0: Weselmy się, weselmy się i ratujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i ratujmy się nim, bo jest dzień, oto jest dzień, który dał. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Wezlemy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień. króluje. Bóg potężny króluje Jemu chwała i cześć, nasz Pan potężny jest. Jak grom jego kroki błyskawicą Jego pieśń, nasz pan potężny jest. A wcale nie żartował, gdy z kraju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród chwał Na niebiastach ma tron, nim miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród na niego ma trotni, mądrość, moc Nasz Panok potężny jest! Gdy wszędzie była pustka, Niebo czarne bez gwiazd, Nasz Panok potężny jest! Odbrzewów i w ciemności I stworzył ten świat, Nasz Panok potężny Podosąd i karę wylał na z zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród pałów. Na niebiosach ma drogę i miłość, mądrość. Moc nasz Pan potężny. moc nasz pan potężny jest, nasz pan potężny jest, śród chwał, na niebiosach ma prąd i miłość, mądrość, moc nasz panom potężny jest, nasz pan potężny jest, wśród chwał, na niebiosach ma prąd mi oś mądrość, moc nasz panom potężny jest. Nasz Pan potężny jest, nasz Pan
1: Przepraszam za strój, ale no, nie za bardzo zdążyłem się przebrać, bo jesteśmy w trakcie zjazdu, szóstego zjazdu idź pod prąd. Jak wiecie, nasza działalność ma ten oczywiście główny kierunek biblijny, ale też pokazujemy, jak chrześcijanie powinni angażować się w politykę, jak powinni angażować się w bycie solą tego świata, bycie światłem dla tych, którzy jeszcze nie znają woli Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Stąd też bardzo mocno angażujemy się w to, co się dzieje wokół nas. Nie jesteśmy bierni, nie stajemy z boku. Ja wiem, że jak do polskich, głównie protestantów, mówi Polak, to nie... E, co on tam wie? No to zaprośmy Amerykanina, no niech nam coś powie.
2: Witajcie, moi przyjaciele z Polski. Tu Erik Hovind ze Stanów Zjednoczonych. Pragnę powiedzieć wam, jak bardzo cieszę się, że mówicie o związku polityki z religią i jak włączyć chrześcijaństwo w sferę polityki. Chcę powiedzieć jedno. Nie da się szerzyć Bożej prawdy w świecie polityki, nie mając Bożych ludzi w sferze publicznej. To konieczność byśmy robili, co możemy. Po pierwsze, głosowanie. Jeśli jesteś uprawniony do tego, by oddać swój głos, niech on będzie usłyszany. Użyj swojego głosu, by wybrać ludzi, prawa, rządy, które są Boże, które reprezentują to, kim Bóg jest. To bardzo ważne. W jakim świecie chcesz, żeby żyły twoje dzieci? Ja chcę, by moje dzieci żyły w świecie, który kocha Boga i kocha ludzi. To jest całe prawo. Jestem w moim domu na Florydzie. Myślę o was i myślę o tym, że wy macie teraz możliwość kształtowania waszego państwa. Kształtowania sposobów, w jaki uczniowie i inni ludzie myślą. Wpływania na kształt przemysłu. Mówię wam, róbcie to. Angażujcie się. Bądźcie tymi, którzy mówią prawdę w miłości mrocznemu światu. Naprawdę nie trzeba bardzo dużo tej prawdy, by ona jasno świeciła, ponieważ świat jest bardzo mroczny. Ktoś powiedział kiedyś, że aby zło zatriumfowało, wystarczy bierność dobrych ludzi. Proszę, nie bądźcie tymi dobrymi mężczyznami i kobietami, którzy nic nie robią.
0: W miłości stawiajcie
2: opór przeciwnikom chrześcijaństwa i Boga. Zachęcam Was. Angażujcie się, głosujcie, ubiegajcie się o stanowiska polityczne. Róbcie, co możecie. Jestem bardzo wdzięczny za Amerykanów, którzy zdecydowali się robić to, do czego powołał ich Bóg i zaangażowali się w sprawy świata, który potrafi być brudny i ohydny. Ale oni zaangażowali się i spowodowali ogromną zmianę, wpływając na życie każdego Amerykanina. Angażujcie się. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak Bóg Was użyje z Bogiem.
1: My również nie możemy się doczekać. Oddajmy chwałę w modlitwie naszemu Stwórcy, naszemu Zbawicielowi. Już niebawem przeniesiemy się do innego studia. Będziemy tam mogli też modlić się razem. Teraz pozwólcie, że ja poprowadzę modlitwę. Kochany nasz Ojcze, Dziękujemy Ci, że możemy istnieć, że Ty powołałeś nas do życia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś nam nowe życie, że teraz dzięki Twojej śmierci na krzyżu możemy żyć na wieki. Ale dziękujemy Ci też, że chcesz się nami posługiwać, że dajesz nam na ziemi rolę do odegrania wśród swoich bliskich, swoich rodzinach, w kościołach, ale także w naszym narodzie i na całym świecie. Dziękujemy Ci za to błogosławieństwo, które nam dałeś, że mogliśmy szczęśliwie przejść przez już prawie wszystkie punkty naszego zjazdu, że tylu wspaniałych ludzi mogło mówić i jeszcze będzie mogło przemawiać dzięki technice do wielu Polaków i wielu ludzi na całym świecie. Prosimy Cię, pobłogosław teraz te owoce naszego zjazdu. Prosimy Cię, żeby rzeczywiście był on wielką zachętą, żeby dla wielu, szczególnie chrześcijan w Polsce, był takim przełomem, że nie możesz stać z boku, że musisz się zaangażować, że to jest Twoja wola, Panie, a nie jakiś ludzki wymysł. Prosimy Cię, żeby rzeczywiście chrześcijanie Zaczęli się dobrze organizować i odgrywać rolę w polskim życiu społecznym i politycznym. Prosimy Cię o rządzących, aby przestali gonić za karierą czy najbliższymi wyborami, ale zaczęli się pytać, czego Ty chcesz od nich, jako tych, którzy zarządzają tym narodem. Prosimy Cię, żeby Bojaźń przed Tobą ogarnęła ich serca, żeby padli przed Tobą na twarz i wołali najpierw o Twoje zbawienie, a potem o Twoją mądrość do tego, jak prowadzić naród. Prosimy Cię teraz, daj nam mądrość Twojego słowa, abyśmy lepiej rozumieli, jak mamy funkcjonować w naszych kościołach, by każdy z nas robił to, co trzeba, a nie robił tego, co nie trzeba. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Coś jeszcze może zaśpiewamy?
2: To może zaśpiewajmy. 190 minut prowadzi nas, Jego z wrogim idzie
1: w
0: Arbia z drogiem idzie tam. Dziś walki Nasze czas Zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj ma nas ten sam Co zawsze drogi Pan Jak jeden most Stoimy obok Świadków towarzyszy nam Do boju dzisiaj ma nas ten sam Co zawsze drogi Pan Jak jeden most Światków towarzyszy nam Na dobrze znany głos Ruszamy, wrażą widać moc Nie znajdzie szlęków w nas Niech nie przyzna Bogu los. Upada lecz podnosi się Pomiędzy nami ten i Bóg Na samochrania Bóg nie spadnie żadna Przejdzie w pójdzie w na wieść aleluja, Zwyciężył znów nieliczny przecież Boży Bóg.
1: Jak wiecie, jesteśmy po, jeden punkt jeszcze nam został, część wykładową skończyliśmy, zostały warsztaty jeszcze dziennikarskie szóstego zjazdu Idź pod prąd, telewizji Idź pod prąd, środowiska Idź pod prąd. Mieliśmy kilkunastu wręcz gości z całego świata, ale goście gośćmi, a najważniejsi są uczestnicy tego projektu, mam nadzieję, że może wszyscy z Was uczestniczyliście w tym zjeździe jako taki feedback, głos od Was. Zacytuję z pamięci głos Amelki, Amelki Machały, żony Maćka, która zwykle zajmuje się na takich zjazdach dziećmi. Amelka właśnie przed chwilą napisała do nas, jakże tęsknie za Wami, żeby być tutaj. Praca z dziećmi, wiemy, że jest bardzo ciężka. Amelka mówi, już bym chciała z tymi dziećmi się zajmować. Niech by było i wiele godzin, byle tylko być z wami na tym zjeździe. Bardzo, bardzo brak mi tych przerw kawowych, czyli czasu wspólnoty. Pamiętacie, jak wieczorami studiujemy, czytamy raczej dzieje apostolskie? Na czym polegało życie pierwszego kościoła? Pamiętacie? Na wspólnocie. Oczywiście była nauka apostolska, łamanie chleba, i tak dalej, i tak dalej, ale wspólnota to było coś wyjątkowego, coś, czego nie doświadczyli, mając nawet silne związki narodowe i religijne w świecie żydowskim, który był przecież bardzo dobrze zorganizowany, i synagoga, i szkoły, i, i <śmiech> przeróżne spotkania i święta, to jednak coś. Co zmieniło ich podejście, można powiedzieć, do życia z Bogiem po zesłaniu Ducha Świętego w tym wymiarze braterskim, to było doświadczenie wspólnoty. Rozumiem, że wielu z Was, teraz kiedy jesteście gdzieś daleko sami, siedzicie już wiele tygodni bez takich spotkań w rzeczywistości z chrześcijanami, to właśnie najbardziej doskwiera. Ale... Też to powinno być dla każdego z Was, szczególnie dla tych spoza bezpośredniego kręgu naszego projektu Mega Kościół też takim ostrzeżeniem. Jeśli będziesz bierny, jeśli powiesz sobie, że nie obchodzi mnie polityka, nie obchodzi mnie to, co się dzieje w świecie, bo moja chata skraja i tam jest spokój, to zobacz, że polityka przyszła do Ciebie i przed tymśmy ostrzegali. Nie uciekniesz od polityki, bo polityka to jest Sprawy polis, czyli sprawy wspólne miasta, państwa, narodu i tak dalej. Myślałeś, że możesz spokojne życie wieść gdzieś z dala od wydarzeń tego świata, a teraz musisz siedzieć w domu i nie możesz przyjść na spotkanie kościoła. Jeśli pójdziesz, to boisz się, że nie zawlepłeś czegoś do domu. Także zobaczcie, że tolerowanie zła, nie przeciwstawianie się, Głupota, głupota wielu przywódców, także świata zachodniego, którzy powtarzali, że z Chinami da się robić interesy, że im tak naprawdę zależy tylko na pieniądzach, nie na podboju świata. O, to już teraz wiedzą, jakimi głupotami nas karmili. Imperium zła nie poprzestanie, dopóki nie podbije wszystkich w niewolę. To jest jego cel. Od zawsze i do czasu, kiedy Jezus to zakończy. A póki... Jezus tego nie zakończył, to nam zlecił to zadanie bycia światłością świata, bycia solą ziemi. I my to zadanie musimy albo lepiej, to jest wola Boża, no albo gorzej, wtedy czarny cień przychodzi na cały świat. Teraz chrześcijanie źle realizują na całym świecie to zadanie. Mówię szczególnie o chrześcijanach w krajach zachodnich, bo ci, którzy są pod butem, komunizmu, czy gdzieś w krajach islamskich, oni swoje życie dają dla Chrystusa. Ale mówię o śpiącym chrześcijaństwie zachodu, które jest syte, które cieszy się wolnościami i które myśli, że tak zawsze będzie. Nie. Już teraz, na całym świecie, każdy średnioświadomy człowiek wie, że zagrożenie komunizmu jest rzeczywiście wszechświatowe. Mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, będzie impulsem dla polskich Chrześcijan Jako zachętę pokażę Wam, jak w ciągu kilku dni głównie polscy chrześcijanie potrafili się zorganizować w akcji internetowej wspierającej prezydenta Trumpa. Jak wiecie, on poszedł do kościoła, który historycznie jest kościołem prezydentów. To jest kościół episkopalny. Dzisiaj wiecie, że to już jest wyznanie, które kompletnie odleciało, no ale miejsce jest historyczne dla wszystkich Amerykanów. Tam wszyscy prezydenci chodzili, to jest najbliższy kościół Białego Domu. I tam poszedł prezydent Trump. Kościół był... Częściowo spalony, bo pokojowa demonstracja go raczyła podpalić. Kościół był zabity dechami, no bo oczywiście przyjazna pokojowa demonstracja nawet tych zlewaczałych duchownych przestraszyła i zabili Kościół dechami. On odważnie poszedł i dał się sfotografować z fundamentem cywilizacji chrześcijańskiej, czyli z Biblią w ręku. I wylał się na niego hejt. I to niestety także ze strony prawicowej, także ze strony części pastorów e, z amerykańskich. Dlatego w środowisku Idź Pod Prąd, w projekcie Mega Kościół powinniśmy po, postanowiliśmy dać temu odpór. Stąd, nie wiem, tydzień temu ta akcja została uruchomiona i poprosiliśmy Was o zdjęcia z Biblią i z hashtagiem chrześcijanie dla USA. Zobaczcie. Jaki jest tego efekt? Dzisiaj ubraliśmy to w życzenia urodzinowe, choć to nie było planowane. Te akcje, to ja nie wiedziałem, kiedy są urodziny Trump, ale tak wyszło. Zobaczcie, jak wiele kropel skupiło się razem w jednym, można powiedzieć, wspaniałym strumieniu, a może już rzece, możesz jeszcze teraz dołożyć swoje zdjęcie. Ten klip mamy po angielsku, ale mam nadzieję, to jest taki polski angielski, że dość łatwo go zrozumiecie, no Czarek mam nadzieję, że wybaczysz, to nie, ja nie powiedziałem, że to jest, jak to się nazywa? Oh, Pinglish, to chicagowska wersja, mówię, jak Polak mówi po angielsku, to inni Polacy jakoś rozumieją. Jak Hongkończyk mówi po angielsku, to ja nie rozumiem. Ale to już sobie z, o to jest pinglish właśnie, z, z naszego zjazdu, szczególnie z dyskusji na żywo po angielsku, w której powiem, miałem przyjemność, to będzie pewne nadużycie, ale niech będzie uczestniczyć. Jakoś dałem radę, chwała Bogu. A teraz proszę was na ten wspaniały klip. Zapraszam.
2: When free world, especially the United States of America, is being attacked by the CCP virus and the Antifa brawls on an unprecedented scale, President Trump has referred to the fundamental values of America: the church and the Bible. When the evil empire wants to win the battle for the souls and minds of people around the world, we Christians cannot stand aside. The fall of Christian America will mark the end of Christian civilization around the world. Great politics does not take place only among leaders and in diplomatic salons. Primarily, it takes place in you. Your opinions, your declarations matter. A great river would not exist if it were not created by millions of drops. You and I can do something together to bear witness to the truth, to resist evil and to support people who are fighting in the first line of defense for our civilization. Join the Christians for USA campaign, take a photo of yourself with the Bible to show your support for the Christian foundations of America and President Donald Trump. Happy Birthday Mr. President. May God bless you and God bless America.
1: Na koniec wrócimy do tematów politycznych, do tematu zjazdu. Tych z Was, którzy nie byliście na zjeździe, zaproszę, byście wzięli udział w zakończeniu tego zjazdu. Tam odwołujemy się także do treści duchowych, ale to. Na koniec, a teraz przejdziemy do naszego tematu. Ostatnio mówiliśmy sporo o apokalipsie, o czasach ostatecznych, może to dla niektórych z Was jest oderwane od codziennego życia, choć mam nadzieję, że zobaczyliście, że nie, że jest to bardzo mocno zakorzenione w naszej codzienności. O ile dobrze ja kombinuję, to właśnie w Księdze Apokalipsy, wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce, ale możecie mnie poprawić, gdzie relacja Jezusa do mnie i do ciebie jest pokazana w czasie teraźniejszym. Piąty werset Apokalipsy mówi o tym, co Jezus dla nas zrobił, ale mówi, że Jezus teraz nas kocha. Nie ukochał nas, bo umiłował, to się bardzo często pojawia, nie? I poszedł na krzyż. W wersecie piątym, pierwszego rozdziału Apokalipsy, jest właśnie to, co Jezus robi dziś w stosunku do mnie i do Ciebie, po prostu kocha. Mnie kocha Ciebie. To w Apokalipsie pokazana jest relacja Jezusa do Kościoła dzisiaj. Pamiętacie ten obraz Jezusa przechadzającego się wśród Kościołów? To właśnie... Księdze Apokalipsy. No i obraz Jezusa, jakim on teraz jest, to jest właśnie objawienie Jana. A my dzisiaj zajmiemy się takim e, tematem, mówię, bardzo prozaicznym: jak nie zwariować w swoim kościele, we wspólnocie swojego. Pościoła. Jako przewodni niech będzie dla nas werset z listu do Efezjan, drugi, ale z czwartego rozdziału, ale podam go w szerszym kontekście, czyli 4, 1 do 3.
2: Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zobaczcie, to jest ogólnie wezwanie nie? do
1: chrześcijan. Apostoł Paweł mówi, że to jest ich powinność w Chrystusie. I wszystkie te słowa towarzyszące są bardzo takie jakby to powiedzieć, no dość ciężkie, no bo pokora jest jedną z najcięższych takich cnót chrześcijańskich, nie? Dużo łatwiej nam się jakoś tam wywyższać, sobie przypisywać jakąś większą wartość, prawa i tak dalej, nie? Łagodność, cierpliwość, jedność, pokój, nie? Czyli to są takie wielkie, wielkie słowa, wielkie treści chrześcijaństwa i zobaczcie, że one określają jeden... Aspekt, jeden czasownik, znosząc jedni drugich. Miłość też, zobaczcie, się pojawia, nie? Że to są te wyrażenia, które opisują ten, nasze relacje. I nasza relacja wzajemna w Kościele nie przedstawiona jest w, za pomocą słowa, które by obrazowało chodzenie po płatkach róży albo na przykład jakieś anielskie śpiewy. To jest słowo związane jak gdyby z noszeniem ciężaru. Długotrwałe niesienie ciężaru. Założenie, zarzucenie na plecy, czyli przyjęcie odpowiedzialności i wytrwałe niesienie tego ciężaru. Takie tutaj jest słowo, dlatego ta, to słowo znosząc jedni drugich jest dość dobrym. Możecie zobaczyć w innych tłumaczeniach ja... Ja bym dał, wytrzymując ze sobą nawzajem, nie? to jest takie troszkę in, inne, ale no bardzo podobne znaczenie tego słowa. Widzicie więc, że życie chrześcijańskie w dłuższej perspektywie czasowej, bo kiedy spotkamy się na chwilę, to, to może być fajne i tam rzeczywiście to wygląda jak niebiańskie spotkanie, jak płatki róży, ale to tak jak randki i małżeństwo. Nie? randki, trwają kilka e, godzin, jakiś jeden wspólny popołudnie czy wieczór, wtedy wszyscy się tam no, przygotują, starają się nie robić rzeczy, e, że tak powiem, nieprzyjemnych dla innych, e, specjalnie się ubiorą, wypachnią, e, uśmiechają się, no bo wiedzą, że muszą być atrakcyjni dla tego drugiego, e, drugiej strony, nie? No a w małżeństwie, owszem, te wszystkie elementy się pojawiają, ale pojawia się też i codzienne życie. No człowiek wstaje rano, ja nie widziałem, żeby panowie się budzili w makija. panie, żeby się, a chociaż teraz to ostatnio widziałem jakieś modę męską, to... To ja wiem, czy to mój świat jest, czy normalnie, czy trzeba się przenieść do jakiejś dekadencji, normalnie, jak w misji. Także, no człowiek wygląda trochę gorzej, potem jeszcze przychodzi wiek, może być choroba, która całkowicie pokrzyżuje naszą jakąś aparycję, czy zdolność fizyczną i tak dalej, i tak dalej. O, mężczyźni łysieją, nie? Wyszłaś za przystojnego, wysokiego, szczupłego bruneta, a tu łysy grubas. No wysoki został, ale reszta cnót i tych tego no, odeszła wraz z wiekiem. No o paniach nie będę się wypowiadał, też to samo może się wydarzyć. Czyli zobaczcie, randka, no to jesteśmy piękni, młodzi i tak dalej, albo przynajmniej sztucznie wyfiokowani. No a potem jest ta proza życia, ale... Jeśli tę prozę życia niesiemy z Jezusem Chrystusem, to ona jest piękniejsza niż randki i to was zapewniam i myślę, że każde zdrowe chrześcijańskie małżeństwo może to potwierdzić. Randki to był wstęp, a małżeństwo to jest to piękno, które Jezus dla, nie, dla nas zaplanował. Zresztą w liście do Efezjan możemy zobaczyć, że małżeństwo jest wzorem życia w Kościele. No to zobaczcie, ta analogia wcale nie jest taka, jak gdyby nie na miejscu. Choć czasownik jest tu pokazujący jakąś wytrwałość, jakieś znoszenie przeciwności, to zobaczcie, ta cała otoczka jego z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To są piękne rzeczy. Ale żeby te piękne rzeczy się realizowały, to tak jak w małżeństwie. Potrzebna jest twoja praca, potrzebna jest moja praca, potrzebne jest zaangażowanie obu stron w Kościele. Możemy to rozszerzyć każdego z ludzi w Kościele. Dlatego chciałem dzisiaj podzielić się z wami takimi pięcioma e, punktami czy, czy, czy pomysłami, które w moim przekonaniu są kluczowe, żeby w Kościele nie zwariować, a właśnie doświadczać Jego piękna, doświadczać piękna wspólnoty z braćmi i z siostrami i realizować Boży cel. Bo trzeba jasno powiedzieć, wspólnota nie jest naszym celem. Wspólnota jest narzędziem do celu, a celem jest wydanie owocu na chwałę Boga, czyli zrealizowanie Jego celów w naszym życiu, w naszym świecie. Pierwszy punkt, jaki dałem, myślę, że się zgodzicie, że żeby wytrzymać w Kościele we właściwy sposób, musisz być na nowo narodzony i musisz mieć moc Ducha Świętego. Myślę, że to samo też tyczy się udanego małżeństwa. Zapraszam Was, jakbyście chcieli. Mamy też specjalne poradnictwo dla małżeństw, także kto z Was, ma tutaj jakieś problemy, to możemy Wam pomóc. Na sam początek możemy Wam wysłać naprawdę bardzo wartościowe e, wykłady e, związane z, z małżeństwem, które mieliśmy w ramach jednej z takich już internetowych konferencji chrześcijańskich dla doradców małżeńskich mogliśmy tu wysłuchać. Także macie problemy małżeńskie, piszcie na kontakt megakościół.pl. Jeszcze raz powtarzam, kontakt kontaktmałpamegakościół.pl .pl, bez polskich y y znaków. Także wtedy możemy Wam pomóc, możemy Wam przynajmniej wysłać te dwa wykłady, żebyście zobaczyli wizję chrześcijańskiego małżeństwa. Czyli, żeby wytrzymać we właściwy sposób, z radością, z miłością, w pokoju, w owocnej służbie, w miłości, w Kościele musisz być na nowo narodzony. Sam z siebie tego nie potrafisz. Taki obraz jest też w Biblii, ale nie będę go cytował w całości. Powiem tylko, że można świnie umyć, ale nie można zmienić jej natury. Dlatego część ludzi przychodzi do Kościoła i zmienia tylko na chwilę swoją powierzchowność. Ale po czasie to wyjdzie że mają niezmienioną naturę i będzie to ze wstydem dla nich i z bólem dla wszystkich innych. Także dlatego tak bardzo, zanim e, przyjmiemy was do wspólnoty, e, bardzo staramy się upewnić i sprawdzamy, czy należysz do Jezusa Chrystusa, czy narodziłeś się na nowo. Robimy to oczywiście w trosce o Kościół, ale robimy też to w trosce o ciebie, bo jeśli cię przyjmiemy, a ty nie jesteś jeszcze zbawiony, to my Cię utwierdzimy w tym stanie, a Ty cały czas jesteś niezbawiony. czyli gdybyś umarł, idziesz do piekła. Dalej będziesz się męczył, będziesz się starał robić rzeczy z ciała, z własnych sił, a to Ci nie będzie wychodziło. Będziesz żył w coraz większej frustracji, będziesz miał pretensje, że Kościół to jest coś złego i tak dalej, bo Ty nie dajesz rady. Dlatego nie dajesz rady, bo próbujesz to robić własnymi siłami. A musisz najpierw przyjść do Jezusa, żeby zmienił twoje kamienne serce na serce mięsiste. W liście do Galacjan, w tym narodowym czytaniu Biblii, pamiętacie zapewne list, rozdział 5, werset 17. Gdyż ciało, to jest nasza, ta ziemska skorupa, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli jeśli nie zostałeś na nowo narodzony, jeśli nie masz Ducha Świętego, będziesz żył z ciała, nie będziesz mógł funkcjonować prawdziwie w Bożym Kościele. Także to jest taki no, warunek podstawowy. On jest, można powiedzieć, z takiej oddzielnej półki, bo wszystkie inne dotyczą już poprawy tych, którzy narodzili się z Ducha Bożego. Nie? Także pamiętajcie, to jest warunek podstawowy, bez niego nic nie można zrobić w Kościele i naprawdę trzy razy się zapytajcie sami siebie, proście Boga o mądrość, czy narodziliście się już na nowo, bo to jest klucz, bez tego, jak ktoś mówi, bez Boga ani do proga, Kościoła również. Drugi punkt, żebyś nie zwariował w Kościele, musisz skupić się na miłości braterskiej na miłości swoich braci i sióstr. Szczególnie dzisiaj przychodzą ludzie, którzy wychowani są od dziecka w jakim duchu? W duchu służby? W duchu e, jakiejś takiego szacunku dla innych? Nie, wychowani są jak narcyzy. Wychowani są zgodnie z y, taką świecką teologią bezbożną jako pępek świata. Czyli wszystko wokół nich od najmniejszego, od początku ich życia się toczy. Wszyscy się tylko nimi zachwycają, nikt od nich niczego nie wymaga i tak dalej, i tak dalej. O ile jeszcze to ma jakieś uzasadnienie, kiedy są takie słodkie bobaski, jak to się mówi, kilkumiesięczne, o tyle jeśli wychowamy takiego Januszka, 20-30-letniego, no to zapraszam do obejrzenia filmu Ballada o Januszku. Tak się właśnie kończy wychowanie dziecka w duchu takiego pępka świata, że wszystko mu się należy, że rodzice się zażynają, żeby tylko wszystko dziecku dać. Mamy, do, do kościoła będą wchodzić ludzie z pokolenia X, Y, Z, czyli ludzie właśnie już tak wychowani, czyli narcyzy przeróżne. Po paprańcy. I ci ludzie myślą, że jak się pojawią w kościele, to jest takie wielkie święto, że ono już powinno trwać no, chyba do końca ich dni. Wszyscy powinni się zachwycać, służyć nie mówić im tylko miłe rzeczy, komplementy yy, i tak dalej. I ustępować zawsze, bo im się przecież bardzo to należy. No... Rozczaruję was, przynajmniej my tak nie żyjemy. Także jak chcesz takiego kościoła, szukaj, może znajdziesz, ale nas, omij, nasz omijaj od razu szerokim łukiem. Musisz skupić się nie na swoich oczekiwaniach, tylko na tym, że dostałeś szansę, żeby służyć innym. Dostałeś szansę. Przyjście do kościoła, sobie tak opisz. Dostałem wreszcie Boże szansę. Żeby komuś służyć tak jak ty tego chcesz? No, jakaś podstawa biblijna, no to jest tego dość dużo. Ja skupię się na takim aspekcie braku miłości, czy tego koncentrowania się na sobie. Bo jeśli będziesz koncentrował się na tym, co się tobie należy, to jak to się skończy szybko? skończy się konfliktami, skończy się walką, skończy się pretensjami, skończy się jakimiś, my to nazywamy, podsrywankami. Nie wiem, czy jest lepsze polskie słowo. Jak tego, to mi napiszcie. Na razie będę używał tego. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli z kolei skupisz się na kochaniu innym, innych, czyli na służeniu im, na szukaniu ich dobra, to stanie się to, co apostoł Piotr opisuje w czwartym rozdziale swojego pierwszego listu, ósmy werset.
2: Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
1: Tak, zobaczcie, że tu nie ma mowy w tym momencie akurat o miłości do Boga, tylko o miłości do siebie nawzajem. I teraz druga obserwacja. Co będzie się działo w Kościele? No, będziesz doświadczał różnych nieprzyjemności. Część z nich to będą oczywiście twoje wymysły, że ktoś cię tam skrzywdził, a część to będzie rzeczywiście krzywda, ponieważ Kościół to jeszcze nie niebo. To jest wstęp do nieba, to jest preludium, zaczątek, jak chcesz możemy to nazwać, ale to jeszcze nie jest niebo. Czyli, że w Kościele będziesz też mógł doznać zranienia, skrzywdzenia, niesprawiedliwego potraktowania itd, tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie będziesz kochał braci, zobaczcie, miejcie nade wszystko, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, czyli miłość i gorliwa. Jeśli tych dwóch cech nie będziesz miał, albo tej jednej opisanej za pomocą tego dodatkowego określenia, to co się stanie, kiedy raz czy drugi raz, a może trzy razy ktoś cię w jakiś sposób skrzywdzi lub niesprawiedliwie potraktuje. To, że taka niesprawiedliwość może się w Kościele stać, możemy zobaczyć również w dziejach apostolskich. Zobaczcie, szósty rozdział dziejów apostolskich, to jest właśnie problem, że część osób miała pretensje, że została skrzywdzona przy rozdawaniu żywności przy rozdawaniu żywności niesprawiedliwość się jakaś tam według nich, czy że tam już nawet tekst nie dyskutuje, czy prawdziwa, czy, czy nieprawdziwa, nieważne. Zobaczcie, jeśli nie będziemy mieli gorliwej miłości, gorliwej miłości, to przy pierwszej nadają, nadarzającej się okazji sprawę grzechu rozedmiemy do nadmiernych rozmiarów i zapewne opuścimy Kościół. Zobaczcie, jaka tu jest rada, jeszcze raz, nade wszystko miejcie gorliwość, gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tu jest nawet mnóstwo. To nie chodzi o to, żeby w Kościele było mnóstwo grzechów. Nie, absolutnie nie. Tylko, że jeśli będziesz prawdziwie kochał tych ludzi, z którymi jesteś w Kościele, to nawet ich grzechy Cię do nich nie zniechęcą. Będziesz ich napominał, będziesz ich stawiał przed Kościołem jak trzeba, Będziesz się modlił za nich, będziesz im dawał przykład, będziesz im ułatwiał zadanie, żeby pozbyli się tych złych cech, czy przestali robić coś złego. Nie pozostawisz tego obojętnie, ale nie przekreślisz tych ludzi w swoich oczach. Nie y, porzucisz ich, nie opuścisz ich, ponieważ ich kochasz, czyli zależy Ci na nich. Walczysz o nich. Oczywiście, o ile można, o ile to od was zależy. To czytaliśmy w innym miejscu. Zobaczcie, że w liście do Filipian, który również czytaliśmy w tym naszym wieczornych spotkaniach nad Biblią, tam mieliśmy przy przykład Ewodi i syntych. Zobaczcie, te kobiety kiedyś razem służyły. Zaraz przejdziemy do następnego punktu, który o tym mówi. Kochały siebie, kochały Jezusa, kochały siebie nawzajem, razem służyły, teraz nie wiem, chyba są na jakiejś emeryturze czy czymś takim, no i zaczynają się żreć, nie mogą się pogodzić i doszło do tego, że nie tylko w ich kościele ta, ta ich kłótnia jest znana, ale też doszło to do apostoła Pawła, czyli z, poza granicami kościoła, można powiedzieć, znane. I apostoł Paweł wzywa tam kościół, w Filipii. upominam Ewodię i upominał, upominam Syntycheł, aby były jednomyślne w Panu. I dalej jest tam prośba do starszych kościoła, żeby im w tym pomogli. Czyli, po pierwsze, musisz być nawrócony. Jeśli nie, no to wszystko inne, o czym mówię, nie ma najmniejszego sensu dla Ciebie. Jeśli już jesteś nawrócony, musisz idąc do kościoła pomyśleć, to jest okazja do służby z miłości, to jest okazja do okazywania miłości. Ja oczywiście będziesz odbierał też miłość, ale jeśli skupisz się na odbieraniu, o, to jest miejsce, gdzie przecież powinni mnie wszyscy kochać, to ci gwarantuję, że znajdziesz braki w każdym z nas. Ktoś zawsze gdzieś jakoś nie tak się na ciebie spojrzy, nie, nie poda ci czegoś na czas i tak dalej, i tak dalej. Jeśli z kolei ty się skupisz, na tym, żeby podać komuś na czas, żeby zrobić to do ciebie należy, będziesz mógł w stu procentach wypełnić wolę Bożą. Bo to zależy od ciebie. To jest to, co ty masz zrobić. A jeśli będziesz miał właściwą postawę do tych ludzi, czyli miłość gorliwą, wtedy ich niedociągnięcia będziesz oczywiście widział, będziesz starał się reagować, ale one cię nie odrzucą od tych ludzi. Czyli skup się, na miłości do innych, a nie w pierwszym rzędzie na oczekiwaniach, co Kościół tobie ma dać. Bo pamiętacie, zdaje się chyba Kennedy tak rozwinął tę myśl w stosunku do całego narodu. Ale to możecie w, cy w cytatach Wikipedii sobie sprawdzić. Trzeci punkt, bo miłość jest pewną postawą, którą trzeba na wejściu w sobie zbudować w oparciu o moc Ducha Świętego. Trzecia rzecz jest już taka, można powiedzieć, praktyczne zrealizowanie tego. Czyli musisz zaangażować się w służbę Kościoła. Musisz zaangażować się w służbę, nie stać z boku. Jeśli przyjmiesz pozycję recenzenta, Czyli, że przychodzisz do kościoła i patrzysz, o to źle robią, ten tu, tam źle, ten nieuczesany, ten jest w garniturze, albo ten jest bez garnituru, no bo to można przezatakować jedno i drugie, a czemu nie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Długo w tym kościele nie pobędziesz. No to tak zwykle bywa, znam to też z praktyki. Musisz się zaangażować w służbę, nie stać z boku. Zobaczcie, tu jest taki fragment o kobietach w liście do Tymoteusza, ale spokojnie znam też i takich mężczyzn.
2: Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. O, widzicie.
1: Albo zaangażujesz się w służbę, Albo zaangażujesz się w robienie tego, co nie trzeba. Bo człowiek musi coś robić. Pamiętacie kiedyś takie nauczanie, miałem jakieś, tak się ze 3-4 no, miesiące temu, także więcej na ten temat, że o tych cielesnych chrześcijanach. Że zwykle oni angażują się w rozruby i, i konflikty i pretensje i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, te kobiety, zamiast zająć się tym, co trzeba wręcz uczą się próżniactwa. Zobaczcie, od siebie nawzajem uczą się próżniactwa. Dlatego, jeśli coś takiego widzimy w naszym Kościele, staramy się to dość mocno no, zareagować. Żeby Kościół, bo zobaczcie, tutaj Kościół wręcz staje się rozsadnikiem złych nawyków. Nie? Że one się uczą próżniactwa, łażą od domu do domu, zawracają gitarę komuś, nie? Czy nie dość, że... One nie pracują, to jeszcze ktoś nie pracuje przez nich, bo gadają ci nad dłuchem, przyłażą ci ze swoimi jakimiś a słyszałaś, wiesz tam tu i tak dalej. I nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe, zobaczcie, że za dużo gadania, kiedy jest przerwa kawowa, wtedy wszyscy gadamy. Ale kiedy pracujemy, to nie gadamy. Nie? To tego też w redakcji się uczymy, dobrze nam idzie ogólnie. Są wścibskie. Co to jest wścibskie? Pilnuj swojego nosa, zajmij się swoją działką, a nie latasz i poprawiasz wszystkich dookoła i sprawdzasz, co oni tam robią. Kto cię wyznaczył kontrolerem nad innymi? Rób swoje, pokaż efekt swojej pracy, a nie wtryniaj się do roboty innych. I jeszcze na koniec zobaczcie, to już jest oczywiste: gadają, co nie trzeba. Bo kiedy jest za duży ślinotok, przepraszam, słowotok, to zawsze się coś głupiego zacznie mówić. Znam to z autopsji również, także nie jestem tu wyjątkiem. Z kolei przykład pozytywny znajdujemy pod koniec czwartego
2: rozdziału listu do Efezjan. Przeczytajmy. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen.
1: Kontekst tam też jest właśnie działań głupich i niepotrzebnych, pójścia za fałszywymi naukami, jak, jak chorągiewka na wietrze i tak dalej. Zamiast tego, znowu, szczerość miłości, tam gorliwość w miłości, tu szczerość w miłości, wzrost w Chrystusie i... Zaangażowanie się w budowanie ciała. Zobaczcie, jaki to jest piękny, piękny opis. Wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem zobaczcie, każdy robi swoje, działania każdego poszczególnego członka, efekt rośnie i buduje siebie samo w miłości. W liście do Galacjan jest taki prosty nakaz, tam więcej przy tym czytaniu narodowym Biblii o nim mówiłem, to tylko krótko przypomnę, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie? Czyli żeby nie była tylko gadka o tym, że jesteśmy chrześcijanami, tylko to ma być nasza praktyka. Tu, tu słowo, które jest przetłumaczone, postępujmy w rzeczywistości, według ducha też stójmy w szeregu. I to jest wojskowe słowo z tej ich szyku bojowego, falangi, czyli jeden obok drugiego, jeden kryje sąsiada z jednej strony, jego sąsiad z kolei z prawej strony, kryje tego mnie, który jestem z jego lewej strony i tak dalej, w filmie 300 jest to bardzo ładnie pokazane. Zajmij miejsce w szeregu, nie jesteś recenzentem, rób swoje, rób swoje wypełnił swoją misję w tym szeregu. Jeśli chodzi o gadanie i recenzowanie, zobaczcie, jak pierwszy Kościół to zorganizował. Drugi Tymoteusz, trzeci rozdział, tu wybrałem tylko dwa wersety, mowa jest o wybraniu diakonów. Diakon to jest tak, jak dzisiaj minister. Nie, Szumowski oczywiście, spółdzielnia z bratem, z małżonką i wszystko pięknie i z różnymi grandami, ale Tutaj diakon to jest sługa. Diakon to jest sługa. Podobnie jak minister, tylko że minister z łaciny, a diakon z greckiego. Nie? Czyli sługa. Zobaczcie, to nie są nawet kompetencje starszych w kościele. To są kompetencje no, ludzi, którzy dostają pewne odpowiedzial... samodzielne odpowiedzialności do wykonania w kościele. Diakoni. I zobaczcie, jaki
2: jest Opis ich drogi do tych odpowiedzialności. Proszę. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Amen.
1: Co widzicie? Zanim gadają. Proszę. Zanim gadają
3: to co się dzieje? Dobrze pełnią swoją służbę. Przejdą próbę. Dopiero mają prawo gadać.
1: Jaki wniosek z tego dla Ciebie? Najpierw wykaż się tym, co Ty potrafisz Pokaż owoc swojej służby w kościele, a potem recenzuj innych dopiero. Nie rób na wspak. Nie zaczynaj od recenzowania tych, którzy są potem krwią i bliznami pokryci. Ale najpierw zdobądź, może nie blizn, ale trochę kurzu i potu na swoim karku w pracy dla Chrystusa to wtedy zobaczysz, co to znaczy pracować dla Chrystusa. I wtedy dopiero nabędziesz i zdolność, i prawo do recenzowania innych. Podsumowując, zajmij swoje miejsce w szeregu i weź się do roboty. Bo inaczej albo ty zwariujesz, albo my z tobą. A my nie chcemy zwariować, to wiesz, czym to się skończy. No, znaczy do widzenia. Tak to zwykle się dzieje. Punkt czwarty. Przypomnijmy sobie te trzy. Pierwsze, musisz być na nowo narodzony. Po pierwsze, skup się na dawaniu, czyli okazywaniu miłości, a nie na oczekiwaniach, jakie Kościół ma spełnić wobec ciebie. Trzy, zaangażuj się w służbę, a nie stój z boku i nie krytykuj. Czwarte, zadbaj, o komfort innych w kościele, nie o swój komfort. Zadbaj o to, żeby inni dobrze się czuli w kościele. To jest dla nas wszystkich zadanie, i dla starszych, i dla młodszych. Zobaczmy fragment z pierwszego listu do Koryntian.
2: Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was, Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie.
1: Tak, tu klucz jest na końcu. Aby członki miały wzajem o siebie jednakie staranie. I droga do tego jest przedstawiona, zobaczcie, nie w wyliczaniu tego, co jest mi potrzebne, czy tego, co się mi należy, ale w szukaniu sposobności, by dać innym to, czego potrzebują. To, co by im się przydało. To, co by ich wzmocniło. Szczególnie, jeśli mają... Mniej widowiskową rolę. Tu jest zadanie właśnie zachęcania, chwalenia. Wiecie, każdy z nas ze względu na grzech ma taką tendencję widzenia źdźbła w, oczu, w oku brata, a nie widzenia belki w swoim oku. No, tak jest. Dlatego, żeby to, tę cechę czy tę przypadłość pokonać. Musimy zastosować odwrotną sytuację, nie? czyli widzimy dużo zła wokół siebie. Może zła to złe, źle powiedziane, nie dociągnięć naszych braci i sióstr. Nie? Mogliby funkcjonować lepiej, mogliby tam to czy tamto robić. Jeśli skoncentrujemy się na tym, żeby ich poprawiać tylko, Oczywiście trzeba poprawiać. Są pewne konteksty kościelne, gdzie właśnie się tylko poprawianiem prawie, że zajmujemy. Nie? Jakieś szkolenia, jakieś tam oceny, jakieś procesy napominania i tak dalej. Ale mówię o ogólnej postawie i tego też ja muszę się uczyć, bo tak jak każdy z Was mam tendencję do przesadzania w widzeniu zła, czy, czy niedociągnięć u innych i nadmiernego krytykowania, czy nadmiernego przywiązywania do tego wagi. Żeby tę tendencję zminimalizować, tę złą, grzeszną tendencję, i trzeba o tym pamiętać, musimy zatrzymać w sobie chęć krytykowania i takiego poprawiania, a w to miejsce wręcz siłą woli zadanie, czy mogę do kogoś Zrobić mu coś dobrego, to mówię w redakcji, słuchajcie, rano się spotykamy, na co powinniście być gotowi? Na uśmiech. Bo każdy wstał, wstawanie, znaczy to niektórzy tak mają, większość ludzi chyba nie lubi wstawać rano, nie? Czyli każde wstawanie jest pewnym jakimś przeżyciem negatywnym, nie? Są tacy, co nie mogą, śpią i nie mogą się doczekać, żeby się obudzić, nie? No, ale nie rozumiem tych ludzi, jest ich tam trochę, rzeczywiście oni już tam chodzą gdzieś na naszych zjazdach, nie? Szósta rano, a oni już się tam gdzieś tłuką po kawę i szukają. No, 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 no to, to, to do nich się nie zwracam, tylko do tej milczącej większości, nie? Która, dla której w stanie ta ranna pora nie jest, dlatego takie hektolitry kawy się pije w całym świecie, no bo ludzie się w jakiś sposób pobudzają, bo wsta, sta, wstajemy nie mrawo. No i teraz zamiast kawy, to znaczy ja nie mam nic przeciwko kawie, może być, nie? Ale na co czekam? Na to, że ktoś się do mnie rano uśmiechnie. Jak go pierwszy raz zobaczę, to że on się uśmiechnie do mnie, nie? To, nie, to niewiele kosztuje, nie? Że on mi nie przyjdzie skrytykować, nie przyjdzie mi ze swoim problemem, ja już tam wychodzę, nie? On, A słuchaj, wiesz co, A tutaj nie ma, co tu zrobić? Super, dzięki <śmiech> za zachętę. Nie, Myśl o komforcie drugiej osoby, nie wychodź ze swoimi problemami, wyjdź ze swoim uśmiechem, wyjdź z zachętą. Pamiętacie jak przyjechała Kasia Wierbol do Polski, miała ciężką drogę, jedną z najgorszych w swoim życiu nie? i już wylądowała wreszcie w Polsce, to jest bardzo ważne w Polsce, bo to cud nastąpił, to Bóg ją w sposób cudowny, bo w Polsce się to nie zdarza. Nie? I poszła na lotnisku chyba sobie właśnie tę kawę rzeczoną zamówić. I nie pamiętacie, co jej powiedziała ta dziewczyna? Ma pani piękne włosy, Ma pani piękne włosy jej powiedziała. No mi tego nie musicie mówić, nie? Ale także nie przenoście tak wprost tego, tego przykładu. Ale wszystko to przeróżne, jakieś kontrole, zgubienie bagażu, przemęczenia, opóźnienia, czekania, wszystko to się rozpłynęło. I Kasia nagle uśmiechnięta i szczęśliwa, nie? I to jeszcze w Polsce, wyobraźcie się, stało, że inna dziewczyna z zalady powiedziała jej taki miły komplement, nie? Także yy, o coś takiego mi chodzi. To nie są duże rzeczy, ale pamiętaj, że każdy z nas ma jakąś nośność i ma już tych ciężarów na plecach ileś, nie? Każdy ma swój, nie? I to jedni mają. Tacy, tego boli ząb, tamtego chłopak czy mąż ochrzanił, temu dziecko jest nieposłuszne, nie temu się coś zepsuło, ten nie ma pieniędzy, ten nie ma nadziei na zmianę pracy i już ma dosyć. Każdy ma jakiś zestaw problemów. I... To, co ty zrobisz negatywnego, czyli podzielisz się swoim problemem albo dołożysz mu bez sensu, on ci nie pomoże, ale zepsujesz mu nastrój, to może być ta kropla, która jego załamie. A z kolei, mówię, jakby ktoś jeszcze tej Kasi, która taka umęczona wychodzi z, tego, z, tych, z tych samolotów i powiedział A co, nie mogłaby tam drzwi za sobą zamknąć? Paniusia jaka? Noż to tak, to bym się spodziewał w Polsce, nie? E, <śmiech> no to jeszcze by się, się dziewczyna siadła i rozpłakała, nie? To coś takiego. Nie wiesz, na jakim momencie e, wytrzymałości jest druga osoba. To staraj się raczej mu ulżyć, albo przynajmniej dać bodziec pozytywny, a nie negatywny, nie? Dlatego starajmy się dbać o komfort innych w kościele. To jest naprawdę sztuka. To nie z domu rzadko, znaczy, tam dobrze wychowani ludzie tam się tego uczą, szczególnie w takich rodzinach, gdzie jest więcej dzieci i tak dalej. Ale to jest sztuka, której musimy się nauczyć w Kościele. Z domu zwykle, czy z wychowania, w szkole, gdzieś tam w pracy, na studiach mamy złe zwyczaje. Ale w Kościele możemy szybko to odwrócić. No... <śmiech> Myślę, że nad tym nie będę dłużej się, przejdę do dwóch ostatnich punktów. One już są takie troszeczkę bardziej psychologiczne. Najpierw podstawa biblijna, Galacjan trzeci rozdział, zobaczcie. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? czy przesłuchanie z wiarą i to, o co mi chodzi. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Mieli świetny start, byli zachęcającymi innych, wspaniałymi duchowymi chrześcijanami, chociaż młodymi, ale potem się, że tak powiem przewróciło im we łbach. Zaczęli słuchać fałszywych nauczycieli, zaczęli się koncentrować na tym, co nie trzeba. Zaczęli właśnie zamiast na rzeczach duchowych koncentrować się na cielesnych. I pokazuje też relację, jaką mieli wcześniej, a jaką mają teraz. Czwarty rozdział, piętnasty werset. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Czyli zobaczcie, tam było to życie w duchu, wspaniały start, szczęśliwość, Cóż to się stało z tą waszą szczęśliwością, albo, albo im daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe wtedy, kiedy po raz pierwszy, czyli na samym początku był u nich, wyłupilibyście sobie oczy i mnie oddali. A co jest teraz? Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? I wtedy mówił im prawdę i teraz im mówi prawdę. Zobaczcie, wtedy byli szczęśliwi, wtedy mało sobie tam oczu nie wyłupali, Paweł, Paweł był chory wtedy, żeby jemu, jemu pomóc, a teraz go nie lubią, teraz go odrzucają, teraz go no, nie szanują i tak dalej, i tak dalej. Nie? Teraz koncentrują się na tym, co nie trzeba, czyli widać, że są pewne etapy, w naszym podejściu do tych samych ludzi i tych samych zjawisk, zobaczcie. Bo tu sytuacja zewnętrzna, ani Jezus się nie zmienił, Ewangelia się nie zmieniła, apostoł Paweł się nie zmienił, wtedy Go kochali i tam, że tak powiem, życie prawie za Niego by oddali, teraz Go nienawidzą. On się nie zmienił, a ich postawa się zmieniła. Psychologia opisuje to za pomocą takiego wykresu um, z takiego nastawienia do wspólnoty czy w ogóle nastawienia w relacjach zawsze na początku mamy wielkie pozytywne oczekiwania kiedy kogoś spotykamy czy kiedy wchodzimy w jakąś grupę ludzi jesteśmy zachwyceni to jest fenomenalny to, te, to ten, to jest mój prawdziwy przyjaciel to jest właśnie ta grupa to jest ten kościół to jest no, niebo na ziemi i tak dalej oczywiście zwykle jest to przesadzone ten obraz jest zbyt lukrowany. Ten obraz jest zbyt pozytywny. On trwa jakiś czas. Mówię zwykle, bo akurat tu w przypadku Ewangelii apostoła Pawła, no to to była prawda. Ale zwykle następuje pewne przyzwyczajenie po jakichś kilku tygodniach, czy miesiącach, czy po pół roku, no to już tam zależy, jaka relacja, jak często się widzimy, jakie są negatywne doświadczenia i tak dalej. Następuje pewne przyzwyczajenie i wtedy, kiedy wtedy, wcześniej zachwycaliśmy się pod niebiosa tym człowiekiem, czy tą, tą grupą ludzi teraz za chwilę przechodzimy w trend całkowicie spadkowy Mów, ale to zźni ludzie, ale Hamiosz, i oszust i gbur", i tak dalej, o tym samym człowieku, o tej samej wspólnocie ludzi, ten sam człowiek wychwala tu w zachwytach a potem miesza z błotem. Zwykle ci ludzie, których on ocenia, są tacy sami. Podałem wam przykład apostoła Pawła, Ewangelii Jezusa. Tu się nic nie zmieniło, a ich postawa się diametralnie zmieniła. To w ich oczach nastąpiła, z, fali te, z fazy zachwytu nastąpiła faza nadmiernego krytycyzmu. I większość ludzi, czy może nie większość, spora część ludzi w tym momencie odpada. Zrywa tę relację jeśli nie są w stanie rozpoznać tego, że idą za nastrojami. Pamiętacie, niedawno miałem takie nauczanie o tym, w jaki sposób szatan nas kłamie. Chyba 12 różnych sposobów wymieniłem. Między innymi tu widzimy, w jaki sposób szatan może cię w tym momencie uczuciami i fałszywym, kłam, kłamliwym myśleniem odciągnąć od kościoła. Odpadniesz. Strata dla kościoła, strata dla owocu Bożego, ale przede wszystkim strata dla ciebie. Ale ci, którzy sobie to uświadomią, że to jest naturalna droga, że człowiek się najpierw czymś zachwyca, a potem dopiero widzi błędy i tak dalej, zaczyna faza normalności, sprawiedliwej oceny i zaczyna wszystko wracać do normy. Często, widzicie, ta ocena idzie w górę i może nawet po czasie Przewyższyć ten pierwszy zachwyt, ale teraz będzie zbudowana już na prawdziwym poznaniu, na dogłębnej ocenie tego zjawiska i co ważne, nam się wyostrzą, można powiedzieć, zmysły potrzebne do właściwej oceny. Bo kiedy przychodzisz świeżo, nowo narodzony chrześcijan, ty jeszcze nie wiesz, jak Kościół oceniasz oceniać. Czy oceniasz po jakichś zewnętrznych pozorach często, czy, czy mało ważnych znakach. Na przykład ktoś się zachwycił, jak oni pięknie śpiewają. No może akurat są absolwentami jakiegoś konserwatorium, czy czegoś innego, no i pięknie śpiewają, ale z życiem duchowym mogą nie mieć nic wspólnego, nie? A ty się zachwyciłeś, jak oni pięknie śpiewają i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, mam nadzieję, że to jest dla was jasne. Trzeba Przetrzymać, zgasić swoje nastroje czy, czy, czy uczucia i zadawać sobie pytania realne. Co źle zrobili? Mm -hmm, to i to. Jak ja zareagowałem na to, co oni źle zrobili? Nie? Można sobie pogłębić, czy na pewno, czy jestem pewien, że oni zrobili to, co. zrobili coś złego, obiektywnie. Można sobie zadać dalej, czy oni zrobili to yy, wolatywnie. Czy oni chcieli? Bo na przykład ktoś powie jakiś żart, który drugiego skrzywdzi, zaboli, bo akurat on jest w podobnej sytuacji. I teraz, czy ten, który zrobił ten, powiedział ten żart, zrobił to celowo, żeby mnie dotknąć? Ja sobie tak od razu pomyślałem. Każdy z was by tak pierwsza myśl. Ale ho! Uż się zemszczę w swoim czasie, ja Cię tu zażartuję. <grystanie> Nie? Każdy tak myśli. pierwsza myśl. Jeśli wtedy zaczniesz działać, to kłopot gotowy. To kłopot gotowy. Awantura na cztery fajerki. A może pomyśl, zaraz, czy on chciał mnie urazić? Czy tylko mu tak wyszło? Nie zastanów się, zobacz, Możesz już troszkę go, może znasz, zobaczy, czy on takie te głupie dowcipy to wszystkim opowiada, czy tylko tobie akurat przyszedł, nie? Jak przyszedł tobie tylko, raz mu się to zdarzyło, no to pewnie chciał cię urazić, tu bym przyjął wysokie. I wtedy kolejna y, faza, nie? No to idę, go z tym skonfrontuję, ale nie mówię, słuchaj, ty głupi jesteś, i takimi tego powiedz. Wtedy trzeba powiedzieć, żeby dojść do wspólnoty z tym człowiekiem, to trzeba najpierw mu powiedzieć, jaki efekt to, co on zrobił, na mnie wywołało. Czyli nie ocenić jego działania, tylko powiedzieć, słuchaj, to, co zrobiłeś, bardzo mnie zabolało, bo akurat ja jestem właśnie w takiej sytuacji, z jakiej ty żartowałeś. Zapewne się zawstydzi i będzie cię przepraszał już na wstępie, nie? Jeśli zaczniesz z kolei, ty grzeszysz mówiąc takie głupie dowcipy ludziom. Może być wojna. Może być tłumaczenie i tak dalej. Niepotrzebne kompletnie. Bo obiektywnie on tam nic wielkiego nie zrobił. To akurat twoja sytuacja w zestawieniu z jego absolutnie niezłośliwym zachowaniem, może trochę bezmyślnym, ale na pewno niezłośliwym, dała mieszankę cierpienia u ciebie. I trzeba najpierw załatwić twój ból, ale jemu trzeba go pokazać, nie? a potem on już, nawet już nie trzeba go pouczać, zwykle ten człowiek będzie wiedział, a na drugi raz ja muszę uważać z tymi swoimi dowcipami, bo fajne są, mi się podobają. Ale no, nie wszystkim, nie? Także i tego się będziemy uczyć, to się nazywa takt, taka cecha i tak dalej, i tak dalej. No długo bym o tym mówił, nie chcę, nie chcę, rzadka cecha tu słyszę, nie chcę za długo o tym, o tym rozmawiać, ale mówię, często, to albo my zachowaliśmy... Ktoś zrobił coś krzywdzącego wobec nas. Tylko, że to jest małe. A nasza reakcja mogła być absolutnie, wiecie, historyczno-nieproporcjonalna. I z tego wyszła awantura. Gdybyśmy spokojnie zareagowali na jego niewielki zły czyn, prawdopodobnie sprawa by się rozeszła szybko po kościach. A ze względu na to, że myśmy doszli, poszli w kierunku eskalacji konfliktu, to dlatego on wybuchł. Nie? Czyli on zrobił coś na początku złego, ale to nasza reakcja doprowadziła do wielkiego zranienia i awantury. Przecież każdy z was ćwiczy to w małżeństwach dokładnie. Podobnie, stąd zacząłem od tej analogii i już na, nią kończę, na niej kończę. Ostatni, szósty punkt. Może się wam wydawać dziwny. Ja też go przez długi czas nie y, formułowałem, ale usłyszałem go u pewnego angielskiego nauczyciela Biblii. On, będąc kiedyś u nas, Wypowiedział to i ja tak, mając już dość duże doświadczenie pasterskie, stwierdziłem, ty, ten chłop ma rację. Otóż on powiedział coś takiego. Jak przychodzisz do kościoła, to ty masz się dostosować do pastora tego kościoła, a nie on do ciebie. Bo jak ci się nie podoba pastor tego kościoła, to poszukaj sobie innego kościoła z innym pastorem. Wydaje się to proste. Nie? Czy przychodzisz do jakiejś społeczności, w którą chcesz się włączyć, to musisz najpierw ocenić, czy ta społeczności pasuje, czy ją akceptujesz. I tu owszem, poznanie doktrynalne, no ale to jest takie abecadło, to każdy wie, czy tam stosują Boże zasady i tak dalej, to też każdy wie. Ale ten element długo nie, nie funkcjonował w naszym nauczaniu, a teraz funkcjonuje. Właśnie dzięki temu bratu w Chrystusie. On pochodzi z kraju, gdzie ta ciągłość kościołów chrześcijańskich ma już ponad 500 lat. Nie, jeszcze nie ma 500 lat. Jeszcze 8 zostało. tak? To my mieliśmy dłuższą, ale nam zostało 5520. Pięć, ale przerwaną, przerwaną przez jezuicką kontreformację. Anglia miała doświadczenia kościelne dużo, dużo bogatsze, i oni do tego doszli. Rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić, to poparcie dla tego punktu jest jasne w Biblii. Nie? Czyli upewnij się, że ufasz i akceptujesz swojego pastora. Jeśli nie ufasz pastorowi, nie przychódź do kościoła, który on prowadzi. Jeśli nie akceptujesz jego stylu kazania, to po co się będziesz katował przed najbliższe 20 czy 30 lat? To masochizm, skrajna głupota. Idź i ci szukaj innego. Nie? Jeden jest bardziej dynamiczny, inny bardziej naukowy, jeden mówi głośniej, drugi nudno i różnie. Co ci pasi? Szukaj. Ale kiedy już wybierzesz Kościół, to upewnij się, że ufasz temu człowiekowi i akceptujesz jego styl przywództwa, kazania i różnych takich rzeczy. Zobaczcie, w liście Piotra możemy zobaczyć tego typu myśli. Pierwszy Piotra 5 od 1 do 4, poproszę.
2: I starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Dzięki. Tu
1: zaraz przejdziemy do napomnień czy nauki dla tych, którzy mają podążać za pastorami, przywódcami. Tu mamy nakazy dla nich, nie? I od czasu do czasu kazania na ten temat też mówię, ale dzisiaj mówimy, jak nie zwariować w Kościele. I chcę, żebyście zauważyli, że tu pokazany jest Jezus jako arcypasterz, ale poszczególni przywódcy Kościoła są przedstawiani jako pasterze, paście trzodę bożą, która jest między wami, 5-2. Oczywiście jak i że można to źle robić i dobrze robić, to jest oczywista oczywistość, nie? Ale mam nadzieję, że nikomu nie uchodzi to uwagi, że tutaj jest absolutnie jasno wykazana rola ludzkich pastorów. Oczywiście mamy arcypasterza, który jest Jezus Chrystus, ale Bóg tak zbudował Kościół, że są też Jego przywódcy, którzy wykonują rolę, pasterzy tego konkretnego stada. I teraz, jeśli już tu widzimy arcypasterz jako wzór i poszczególnych pastorów, jako tych, którzy się opiekują poszczególnymi kościołami, możemy zastosować, zobaczcie, Ewangelię z, tego, z, z Ewangelii Jana, wzorzec, jaka więź łączy Jezusa jako naszego arcypasterza z każdym z nas.
2: Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Amen. Zobaczcie.
1: W danym kościele owce muszą znać głos swojego pastora, swojego pasterza, czyli muszą mu ufać. Nie? A jak on mówi, to z zasady prowadzi nas w dobrą stronę. Nie, że pastor powie, no to Teraz się robimy tocznem. E to pewnie głupio gada. Ja wiem lepiej. A dlaczego ty wiesz lepiej Wistawio? Bo pastor, który jest w tym kościele, mam na, na myśli biblijny kościół, to ma za sobą i 20, 30, może 50 lat służby, które każdy ocenił, ma świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi, swoim życiem. Musiał też udowodnić to wcześniej, wychowując swoje dzieci i sprawić, by jego żona z nim nie zwariowała. Jesteś przy zdrowych, zmysłach No, no to... To wszystko pasi. A ty jakie masz, że tak powiem, za sobą dokonania, żeby od razu podważać to, co powiedział twój pastor w obszarze prowadzenia kościoła. Bo przecież pastorzy nie dodają nic do Biblii, nie odejmują nic, mówię o biblijnych pastorach. Oni teraz mówią, a teraz zastosujemy to w ten i w ten sposób, żebyśmy to zrobili razem. Tak jak na przykład pokazywałem tę akcję wam. Wsparcia Donalda Trumpa. Zobaczcie, tam 300 osób, czy ile, zrobiło razem i jest efekt, który teraz możemy pokazać całemu światu w tym bardzo wzruszającym materiale. Dziękuję jego twórcom i inicjatorom, bo naprawdę wzruszyliśmy się dzisiaj rano, widząc no, taki wspaniały efekt. Czyli te owce znają głos, zobaczcie, za obcym, za obcym nie pójdą a za swoim pastorem pójdą, za swoim pasterzem pójdą. To jest bardzo ważny element Kościoła. Inaczej każdy, kto w nieodpowiedni sposób, w każdym razie chyba nie ma nawet odpowiedniego sposobu, każdy, kto podważa autorytet pastora, występuje przeciwko Bożemu porządkowi. To nie znaczy, że nie można wystąpić przeciwko pastorowi, bo pastor też może grzeszyć. Pastor też może grzeszyć. I do tego też są paragrafy. Idź i napomnij go w cztery oczy. A jeśli idziesz i Czesi mówisz o tym, albo Jackowi, to wtedy grzeszysz. Ale zobaczcie, że nie, pastor nie jest tu jakoś wywyższony nad innych ludzi. Bo jeśli Janek grzeszy, a ty nie pójdziesz do Janka, tylko pójdziesz do Kryśki, opowiedzieć o grzechu Janka, to co się stało? Zgrzeszyłeś przeciwko Jankowi. Bo zanim poradzisz się Kryśki, to powinieneś pójść i skonfrontować Janka z jego grzechem. I dokładnie tak samo masz traktować swojego pastora. Czy rozumiesz? Wydaje ci się, że twój pastor grzeszy, idź i porozmawiaj z nim w cztery oczy. Jeśli cię nie usłucha, weź jednego lub dwóch świadków i tak dalej, zobaczcie, czyli pastora trzeba na równi z innymi chrześcijanami, zwykle pastorów traktuje się gorzej, bo ludzie są tchórzliwi i mają strach przyjść do swojego pastora a do swojej koleżanki kolegi, do żony, męża to już nie mają takiego strachu to tam można po nim jak po i tak dalej pojechać nie? to jest podkopywanie zaufania do tego człowieka nie, żeby tam tego człowieka, że mnie jakoś specjalnie czy siebie żałował, bo to nie jest takie istotne. Ale ten człowiek, jeśli jest przywódcą, to on ma do odegrania pewną rolę. I kiedy on powie, idziemy naprzód, to co powinno się stać w kościele? Wszyscy powinni zrobić krok naprzód. A jeśli ty podminowałeś zaufanie, do trzech, pięciu czy dziesięciu ludzi w kościele, ten grzech nazywa się szemraniem, apostoł Paweł też o nim pisał także w do Koryntian podsrywaniem my to nazywamy to teraz dziesięć osób, których ty podesrałeś zaufanie do pastora będzie miało problem intelektualny czy naprawdę posłuchać jego głosu, czy pójść ten krok do przodu dziewięć Zrobi pomimo. Z oporem, ale zrobi. Ale jedna, dwie nie zrobią. I pojawi się wyłom w murze. W Bożym szeregu. Przez Ciebie. Niezależnie, czy pastor zrobił coś dobrze, czy źle. Wcześniej. Bo jeśli zrobił coś złego, to Twoim obowiązkiem było go napomnieć. Jeśli, z, jeśli tylko Tobie się wydaje, że zrobił coś złego, nie? no to by Cię poinstruował, że słuchaj, nie znasz się na tym, to i tak, i tak, szerszy kontekst jest taki, nie? Ale jeśli Ty nie poszedłeś do niego, a podminowałeś zaufanie, to teraz nie tylko Ty, ale dziesięciu innych ludzi ma problem, żeby słuchać tego pastora. To Ty sprawiłeś, że oni teraz nie wiedzą, co robić. Mają zamęt w głowie. To jest Twój grzech, Twoja odpowiedzialność. No tak to właśnie Wygląda. Oczywiście pastorów, za pastorami nie idziemy w ciemno. Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ale wiele rzeczy jest takich, które na przykład, o której się spotkamy. Albo czy dzisiaj robimy ewangelizację taką, czy śmaką, Nie? To nie jest opisane w Biblii, tego nie możesz przypisać temu, że to jest cecha charakteru Chrystusa, czy złamanie lub realizowanie woli Jezusa Chrystusa. To są, że tak powiem, porządkowe, tak jak to rozdawanie jedzenia przysłowiowe w dziejach apostolskich. Zobaczcie, jaka, z kolei tu pokazaliśmy yy, yy, no, tę właściwą więź między Jezusem a owcami, ale zobaczcie, że apostoł Paweł dokładnie miał taką samą więź z Tymoteuszem. To jest, myślę, wzór, w jaki sposób należy traktować swoich przywódców. Przecież oni cię nie zmuszali, żebyś szedł za nimi. To ty wybrałeś. Proszę.
2: Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan.
1: Zobaczcie, że to są cechy indywidualne. To apostoł Paweł mówi o swoim życiu. Ty wziąłeś udział w moim życiu. Nie w życiu Kościoła, nie w życiu e, całego ciała chrystusowego. Ty, idąc za mną, wziąłeś udział w moim życiu. Teraz dzieliliśmy razem nie tylko naukę, ale sposób życia, dą cele, dążności, e, moje zaufanie, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość, prześladowaniami. Zobaczcie, wchodzą razem do tej samej rzeki, można powiedzieć. To jest idea Właśnie tego zaufania swojemu pastorowi. Jeśli nie ufasz, jeśli Kościół nie ufa swojemu pastorowi, wtedy nie może funkcjonować w zgrany sposób. Ja naprawdę dziękuję Bogu, że po bardzo bolesnych lekcjach gdzieś z lat 90., kiedy właśnie widziałem Kościół rozdwojony, że część rzeczywiście chciała iść za mną część mnie wspierała, Część rzeczywiście dziękowała za to, czego ich uczyłem. Druga część cały czas myślała tylko nad tym, jak mi podłożyć nogę. Nie? Było to
2: frustrujące
1: doświadczenie, dlatego znam takie z autopsji. Część z Was też pamięta te czasy. I kiedy odeszliśmy, kiedy stwierdziliśmy, że teraz musimy to zrobić lepiej, to powiedzieliśmy, nigdy więcej nie dopuścimy do takiej sytuacji w naszym Kościele. Ani ja oczywiście, no, nie chcę w takim czymś uczestniczyć, ale też ci wszyscy ludzie, którym ktoś cały czas judził przeciwko mnie powiedzieli nie chcemy żyć w takim stanie, takiego rozdarcia, bo to tak troszeczkę jak rodzice się w domu kłócą, matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, to dziecko idzie i trzaska drzwiami w pewnym momencie, ma dosyć, nie? I dzięki Bogu udaje nam się taką wizję Kościoła, gdzie jest wzajemne zaufanie, gdzie jest stanie w Bożym szeregu, gdzie ja znam owce, które są mi powierzone, a owce znają mnie i ufają mi. Jest sytuacją naprawdę wspaniałą. To jest rzeczywiście zaczątek nieba. Oczywiście teraz nasz projekt bardzo się rozszerzył. Przyszło setki osób nowych, Uczymy was, ale jasno mówię, nie pasuje wam, odejdźcie na samym początku, Znajdźcie sobie inny kościół, Znajdźcie sobie pastora, który jest lepszy w waszym yy, mniemaniu, który jest mądrzejszy, bardziej wam pasuje, bardziej przemawia do waszego stylu życia i tak dalej. Ale ci, którzy chcą iść w tym kościele, to ja oczekuję, a teraz robimy krok naprzód. I w tym momencie słychać tylko jeden krok. A to znaczy, że kompania jest dobrze wyszkolona. Nie słychać. Naprzód. Tak wygląda właśnie. Wszyscy w jednym momencie uderzają o asfalt na placu apelowym. Boguś ćwiczyłeś? Ćwiczyłem. Ja również. I wiemy o co chodzi. Słychać jeden krok ale zrobiły go setki. Tylko razem na dane hasło. Bo każdy wie, że to jest ważne. Jeśli ktoś nie zdążył, jest ciurą obozowym. I później, jeszcze raz, wszyscy muszą ćwiczyć. Aż się nauczą. Naprzód! Jeden krok. A nie tupot jakiś. Nie? Oczywiście to jest analogia, ale widzicie, że apostoł Paweł analogię wojskową, list do Galacjan, Pamiętacie, pokazywałem Wam piąty rozdział. Tam właśnie jest ta analogia. Jeśli mówisz, że należysz do Ducha Świętego, stań w szeregu Kościoła i wykonuj te manewry, które robi cały Kościół. Oczywiście prowadzony przez jakiegoś konkretnego pastora, wspomaganego przez innych pastorów starszych i diakonów, i diakonisy oczywiście, i wszystkich ludzi w tym Kościele. W liście do Hebrajczyków 13:17 mamy nakaz
2: do ludzi w kościele. Proszę. Bądźcie posłuszni przewodnikom Waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami Waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby Wam na szkodę.
1: Amen. Pięć punktów: jak nie zwariować w swoim kościele rozumianym, jako lokalna wspólnota. Pierwszy, musisz się na nowo narodzić, to jest oczywista oczywistość. Dalej, y, musisz przełamać stereotyp, nie wokół ciebie świat się kręci, czyli musisz skupić się na miłości braci. Dalej, musisz nie tylko słowem, ale i czynem, czyli musisz zaangażować się w służbę, a nie stać z boku i recenzować. Dalej musisz dbać o to, żeby nie Tobie tylko było dobrze, ale zadbaj o komfort tych, którzy są dookoła Ciebie. Pomyśl, jak im umilić życie, służbę, dzień, ich, podnieść ich w ich problemach itd. Zrozum też etapy związku że najpierw będzie zachwyt, potem zniechęcenie a dopiero potem będziesz, że tak powiem miał właściwą ocenę sytuacji, miejmy nadzieję że lepszą jeszcze niż na początku i na koniec szósty punkt tamte są takie oczywiste to każdy by wam pastor to powiedział a ten szósty to już nie każdy wam powie ja też go kiedyś nie mówiłem upewnij się że ufasz swojemu pastorowi i akceptujesz go Wiadomo, że to nie jest człowiek idealny. Będzie miał jakieś wady. Zwykle te wady oznaczają przesadę w jakiejś dziedzinie. Każdy przesadza. Ja na przykład bardzo źle znoszę pastorów, którzy przesadzają w... Nie wiem jak to nazwać. Żeby to ładnie, żeby się nie obrazili. Ale większość polskich pastorów to ciepłe kluchy. To ludzie, którzy... Tak się boją, żeby kogoś nie urazić, że przestają mówić prawdę. Albo ich głos jest tak, trzeba by się tej prawdy domyślać na którymś tam etapie. Nie są to wszyscy. Dzięki Bogu spotkałem też innych pastorów, którzy potrafią też przywalić prosto prawdę między oczy. Tych najbardziej cenię, tych szczególnie pozdrawiam. A takich wydelikaconych, no to ja dobra, no ja jakoś tam przeżyję z nimi kilkanaście minut jakiegoś kontaktu, ale po prostu nie trawię. Oni nie sprawdziliby się w moim kościele, ja nie sprawdziłbym się w ich. Ale absolutnie nie twierdzę, że oni nie będą mieć owocu, jeśli chodzi o prowadzenie dzisiaj z takich zniewieściałych ludzi, jakich produkuje współczesne społeczeństwo. Bo dla tych ludzi, tych takich wydelikaconych, powiedzenie tego, co ja mówię, to jest tak poza ich zdolnością percepcji, że oni nawet, nie tam, że się zgadzają, czy nie zgadzają. Oni nawet nie zaczęli rozumieć, o czym ja mówię, a już są zgorszeni moją osobowością, formą i tak dalej. Rozumiem i szanuję ich wybór. Ale przecież nie musisz wybierać mega kościoła. Możesz wybrać dowolnie inny, lepszy kościół. Ale jeśli wybierasz ten kościół, to musisz zaakceptować to, co ja robię. Oczywiście możesz mi pomagać być lepszym. Ale najpierw, żeby mi pomóc, zdobądź prawo występowania w sprawie chrystusowej. To, co mówiłem o diakonach. Pokaż swoje efekty. Niech Ci coś się pojawi na pagonach. Inaczej mówiąc, w wojsku. Nie? Niech Ci coś zaświeci na pagonie, żebyś mógł się czymś wykazać to wtedy twoja krytyka czy poprawianie będzie dużo, dużo skuteczniejsze. A najpierw skup się na tym, żeby zdobyć pierwszą belkę na swoim pagonie. Wcale nie jest to takie łatwe, przynajmniej w naszym Kościele. Bo ja i każdy z tych, którzy już tu są, jeśli jesteś nowy, to oczekuję od ciebie, że szybko nauczysz się, co to znaczy iść z nami w jednym szeregu. Nie uważamy, że to jest nasz szereg. To jest szereg Ducha Jezusa Chrystusa. On idzie przed nami. On nam błogosławi. On daje moc. On daje siłę swemu ludowi. A teraz kończymy nasze spotkanie chrześcijańskie i zapraszam was na zakończenie zjazdu
3: Witamy Państwa na zakończeniu szóstego zjazdu klubów telewizji Pod
4: Prąd. Jest ze mną pastor Paweł Cheiecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. I redaktor Hanna Shen. Witamy Panią, redaktor z Tajwanu. Dzień dobry, witam
5: Państwa.
4: Jesteśmy świeżo.
5: przepraszam, będą jakieś... Będzie burza, która jest w tej chwili na Tajwanie i tutaj no, brzmi nieźle, także mogą być jakieś dodatkowe efekty, przepraszam.
3: Myśmy
4: mieli też takie efekty w czwartek, ale dzięki Bogu potem już burze nas omijały, także tylko raz mieliśmy problem z internetem. Kończymy nasz zjazd. Był to bardzo obfity, jeśli chodzi o wykłady. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu prelegentów. Ja pokrótce przeczytam, kto występował. Generał Robert Spalding, Solomon Yu, wiceszef Republikanów za granicą. Oczywiście pani redaktor Hanna Shen dwa razy gościła u nas, a dzisiaj jesteśmy świeżo też po warsztatach dziennikarskich. Andrzej Kolarz, burmistrz największej dzielnicy w Pradze. Manian szef Epoch Times Europa. Jan Kielek redaktor Epoch Times y, oraz trzech naszych gości specjalnych z Hongkongu, liderów y, walki teraz o niepodległość, czy o wolność y, w ogóle w Hongkongu, Sany Chang, Simon Cheng i Julian Chan. Był z nami też w czwartek dr Anders Kor, specjalista, analityk wywiadu wojskowego USA. Wczoraj był Avi Yemini, dziennikarz, izraelski dziennikarz w Australii z News. Oczywiście pastor Paweł Chojecki, a także dziękujemy... Ludziom, którzy nas wsparli, nie występowali bezpośrednio, ale nagrali filmiki krótkie, które prezentowaliśmy dla Was. To pastor Bob Kraft, amerykański Eric Howind, dyrektor Creation Today i Marcin Hakemer-Fernandez z Fundacji Studium na początku zjazdu gościł u nas. Może na początek poproszę Was o krótkie podsumowanie zjazdu. Pani redaktor, jak Pani podsumuje ten nasz czterodniowy maraton?
5: po raz kolejny, wydaje się, mam takie odczucie, że nasze działania są naprawdę ważne. To jest, któreś mówię po raz kolejny, bo w tym roku mieliśmy e, naprawdę bardzo udaną akcję z petycją, która, jak się okazuje, jest nie tylko wydarzeniem dla nas tutaj, środowiska Idź Pod Prąd, ale będzie i ma już bardzo ważne reperkusje międzynarodowe. Także wydaje mi się takim ważnym elementem było to, co się z, stało z, wokół e, pani e, Grety Sam, Samuel i reakcja Idź Pod Prąd, wsparcie i, i, i i popieranie wielu osób związanych ze środowiskiem i idź pod prąd, to także taki ważny moment. No i ta, to ten zjazd, który, no jak sami Państwo mówicie, największy udział prelegentów, wielka właściwie międzynarodowa konferencja, tak to można nazwać, pokazująca, że no, jesteśmy w stanie zgromadzić ludzi myślących, podobnie ludzi opowiada, opowiadających się po stronie wolności, bardzo dobrze rozumiejących zagrożenie ze strony komunizmu ludzi z całego świata. To już nie jest środowisko i idź pod prąd tylko i wyłącznie z Lublina, chociaż oczywiście to jest najważniejsza część tego, to nie są już tylko kluby w wielu miejscach w Polsce, ale naprawdę z nami są gotowi współpracować i występować ludzie podobnie myślący na całym świecie. Takich rzeczy, ja nie byłam w stanie jeszcze przejrzeć wszystkiego, bo czasem z powodu różniczy, różniczy, różnicy czasu no nie mogłam obejrzeć wszystkiego, ale starałam się jak najwięcej zobaczyć z takich rzeczy, jeżeli mogę podać od siebie, co mi wydaje mi się, że warto be, i będę na pewno do tego jeszcze często wracać. To są takich kilka wypowiedzi. To, co mówili generał Spalding i Solomon Yu o tym, że no, za tymi protestami, które w tej chwili odbywają się w Stanach Zjednoczonych, stoją także Chińczycy. O tym bardzo często musimy przypominać i, i, i musimy zrobić wszystko, żeby to było także w świadomości Polaków. Bardzo, bardzo istotne było dla mnie takie zupełnie niezauważone przez innych to, co powiedział Solomon Yu o reakcji Indii na ten konflikt Indii, przygraniczny Indii z Chinami, na tę reakcję, co, na to, co zrobiły media w Indiach, że media właśnie no, tutaj pokazały bardzo mocne stanowisko Indii. Przypomniała, powiedziały Chińczykom, no będziecie szli w ten konflikt no to my wyzwolimy Tybet. To jest taka ważna lekcja dla wszystkich krajów, które się zastanawiają, jak sobie radzić z Chinami. To znaczy, to nam mówi, że Chiny tak naprawdę szanują, są w stanie negocjować i w tych negocjacjach nawet ustąpić, tylko z takim partnerem, który no, potrafi, im jest konsekwentny i broni swojego stanowiska i potrafi im się postawić. Tego komuniści najbardziej się boją wystąpienie burmistrza jednego z, z dzielnic w Pradze, pana Kolarza i to jego no właśnie to, to przypomnienie, że no, no wydaje się, jak patrzymy na, na historię Europy Środkowej, no niby tego komunizmu nie ma, ale to totalitarne myślenie jest bardzo mocno w nas i ono jest, pewnie w każdym z nas w jakiś sposób jesteśmy tym wirusem skażeni, ale bardzo się nie to widać w wielu naszych, naszych politykach, także to było takie bardzo dla mnie, no, Istotne. Bardzo się cieszę, że wczoraj na, na panelu zaczęto właściwie od Tajwanu i, i można mieć, mieć takie wrażenie, i chciałam, żebyście Państwo mieli, że ta mała wyspa jest tak naprawdę, ma być na życzenie Chin e, w izolacji, a ta iz po, 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 dopuszczanie do takiej izolacji, a e, a opowiadanie się po stronie Chin, nawiązywanie większych kontaktów z Chinami i zupełnie odrzucenie Tajwanu, to jest to między innymi, co robią większość polityków w Polsce, może nawet doprowadzić do tra tragedii i to pokazał nam właśnie wirus KPH.
1: Pastor Paweł Hecki, podsumowanie zjazdu. No, praktycznie zgadzam się z tym, co powiedziała pani redaktor, jeśli chodzi o cenę prelegentów, także tu nie będę tego powtarzał. Też dla mnie takim przeżyciem było wystąpienie naszego przyjaciela z Republiki Czeskiej, że do tej pory no, szukaliśmy kontaktów raczej trochę dalej. Oczywiście mieliśmy wcześniej kontakty z Węgrami, to już od wielu, wielu lat. Ale niestety, jak wiemy, Węgry przeszły w tym kierunku bardziej prochińskim. A tu widzimy w Czechach polityka, który myśli tak jak my, myśli bardzo podobnie o sytuacji w krajach tych się nazywa postkomunistycznych, ale myślę, że to jest nazwa jeszcze na wyrost, jeszcze bardziej jesteśmy chyba krajami komunistycznymi, jeśli chodzi o właśnie myślenie o taką zakulisową organizację naszego życia społecznego, że w takich zewnętrznych statystykach, w zewnętrznych jakichś instytucjach, organach to wygląda nawet jeszcze powiedzmy podobnie jak na zachodzie, ale w rzeczywistości tu przykładowo Podam, jak na przykład policja potrafi bardzo szybko złapać sprawców i jakichś ataków na ministra Szumowskiego, a w ogóle nie potrafi złapać ataków na pastorów Kościoła Nowego Przymierza. No to jest taka dysproporcja, myślę, że nieprzypadkowa, tylko systemowa właśnie to jest pozostałość tego komunizmu w nas, w poszczególnych urzędnikach i tak dalej. No ale chciałem wrócić do ogólnej myśli po tym zjeździe, pokazaliśmy po raz kolejny ten kierunek, idź pod prąd. Zobaczcie, otwórzcie sobie dowolny polski portal, czy gazetę. Czym tam ludzie żyją? Wyborami, długim weekendem, wakacje, wakacje co tam czy się będzie dzieje? można wyjechać nad morze, w czy portach, nie? czy tam w sklepie, znaczy w tej smażalni ryb, tam w maseczkach, czy bez maseczki, o takie tam rzeczy. A my całym ten czas poświęciliśmy walce z najważniejszym zagrożeniem, z tym, że komunizm chiński przeszedł do fazy globalnej, czyli że staje się globalizmem, który chce ogarnąć cały świat. I tu w chocholim tańcu, tak jak na maturze było o weselu, świat sobie śpi, a tylko ludzie wybudzeni, czyli środowisko idź pod prąd mówi o rzeczach ważnych. I już czytałem niektóre z waszych opinii, to dla was rzeczywiście podobny odbiór tego wydarzenia nastąpił, że zobaczyliście ogromną kopalnię wiedzy i też człowiek staje w obliczu rzeczywistości. Nie żyje to, tą papką medialną, tylko staje w obliczu rzeczywistości. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Cieszę się też, że naszym amerykańskim przyjaciołom pokazaliśmy dwie sprawy. Pierwsze, że z Rosją nie da się zbudować żadnej trwałej koalicji. Jak oni to wykorzystają, nie wiemy. Oczywiście trzeba by jeszcze więcej ten temat pogłębić. Może będzie czas na pisanie teraz artykułów, czy jakichś opracowań, raportów. Pokazanie też tego historycznego, cywilizacyjnego tła w większym, jeszcze, w większym jeszcze rozmiarze, ale cieszę się, że ten sygnał poszedł. Drugi ważny sygnał dotyczył wartości duchowych, jakie niesie Ameryka. Myślę, że sama Ameryka zapomina o swoim największym atucie, czyli właśnie o fundamentach chrześcijańskich i że to powinna światu pokazywać. Oczywiście powinna pokazywać dobrobyt, wspaniałą armię, dobrze zorganizowane społeczeństwo, swobody obywatelskie itd. itd. Ale jeśli nie pokaże korzenia, to to wszystko zwiędnie jak kwiatek ścięty od, z rośliny wstawiony do wazonu jeszcze przez kilka dni ładnie może nawet się rozwijać, ale w dłuższej perspektywie czasowej zwiędnie i zgnije, także Ameryka bez tych korzeni tak samo nie przetrwa cieszę się, że ta akcja Christians for USA spotkała się z tak wielką, wielką waszą reakcją z waszym odzewem za chwilę jeszcze do niej wrócę ale najpierw powiem jeszcze zdanie o was bo to wszystko co się tutaj stało nie byłoby możliwe bez waszego codziennego wsparcia. Bez tego, że jesteście z nami, dajecie oglądalność pomimo różnych ataków na nas, wygaszania, tam e, przerywania, blokowania itd., to wy wiernie jesteście z nami wiernie też bierzecie udział we wszystkich naszych akcjach. Od petycji, o którą tu już wiele razy mieliśmy okazję zahaczyć, wychwalając panią Hanie za pomysł, ale też wychwalając właśnie was za wzięcie się każdego dnia do propagowania tej petycji. Trzy tygodnie i największy sukces w tym obszarze w naszej historii. Teraz ta akcja z Biblią na wzór Trumpa, którą zapoczątkowałem już mamy kilkaset zdjęć i zaraz, zaraz niespodzianka. Mam nadzieję. Kiedy, no właśnie, bo. Ale tu pozwól, że dokończę. dokończę. Także to jest wasza zasługa, to, że też modlicie się. O nas. My naprawdę widzimy, jak Bóg wspaniale otwiera przed nami przeróżne drzwi. Jak pomaga nam przekraczać przeszkody, które wydają się nie do przeskoczenia. Jak daje nam siłę, chociaż wydaje się, że już dawno powinniśmy się, że tak powiem, zamęczyć na śmierć. Przecież tu jest niewielka grupa ludzi, która praktycznie całodobowy dyżur ma. Niekiedy trochę śpimy. Oczywiście mówię w pewnej przesadzie, ale czujemy, widzimy Wasze wsparcie modlitewne. Dziękujemy Wam też za wsparcie finansowe, bo to, co widzieliście, to jeszcze nie jest nasze nowe studio. To jest tylko scenografia, ale nowe studio w najbliższych może już dniach będzie w wersji najpierw takiej ekonomii, a później mam nadzieję, że no, w wersji business class będzie mogło nam wszystkim służyć. Tak jak powiedziałem, nie będzie to jedno studio, ale taka, takie studio matka wraz ze swoimi dziećmi, gdzie będziemy przeróżne programy mogli równolegle dla Was przygotowywać. Także to wszystko stało się dzięki wytrwałości, dzięki temu, że nie zniechęcaliście się, nie mówiliście, o teraz nie wygrali wyborów, no to my odchodzimy i tak dalej. Jesteście z nami ciągle i wiecie, że to jest praca być może na dziesięciolecia, może się uda krócej, w ciągu kilku lat, ale na pewno nie uda się w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy. Ale rozpędzamy się. Naprawdę to, co nasi widzowie pokazali za pomocą takich dwóch filmików z świata maszynistów i ze świata kierowców to gnamy dalej, to właśnie opisuje to, co się teraz dzieje. Swoją wypowiedź chciałem zakończyć tym, co jeszcze nie udało mi się przekazać do Donalda Trumpa. Zacząłem mówić o tym, że wartości duchowe są fundamentem Ameryki i cały świat wolny świat cieszy się, że prezydent Trump nie wstydzi się mówić o Bogu, nie wstydzi się pokazywać pod kościołem, nie wstydzi się pokazywać z Biblią. I tak jak mówiłem, wcześniej Ameryka myślę, że zasnęła w takim śnie pychy i została teraz, że tak powiem, boleśnie obudzona. Cytowałem Salomona, najmądrzejszego z przywódców politycznych, który właśnie powiedział, że pycha poprzedza upadek. To na koniec Powiem z tej samej księgi, z tego samego autora, coś bardzo optymistycznego. To jest, w dwóch miejscach tej księgi się to pojawia. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, albo bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Jeśli Ameryka, jeśli cały wolny świat wrócą do swoich korzeni, jeśli znowu będą właściwie zwracać się patrzeć na swojego Boga, wtedy nie ma problemu, byśmy pokonali wszelkie zło, jakie stanie na naszej drodze. Wtedy nie zabraknie nam mądrości, wtedy nie będziemy wpadać w pułapki zastawiane przez komunistów. To oni będą spieprzać, gubiąc kalesony lub onuce. A teraz teraz
4: niespodzianka. Dzisiaj 74. urodziny prezydenta Donalda Trumpa, 14 dzień czerwca i w tym momencie zaprezentujemy Wam filmik krótki, telewizji pod prąd z okazji urodzin prezydenta Trumpa.
2: When free world, especially the United States of America, is being attacked by the CCP virus and the Antifa brawls on an unprecedented scale, prezydent Trump has referred to the fundamental values of America, the Church and the Bible. When the evil empire wants to win the battle for the souls and minds of people around the world, we Christians cannot stand aside. The fall of Christian America will mark the end of Christian civilization around the world. Great politics does not take place only among leaders and in diplomatic salons, primarily It takes place in you. Your opinions, your declarations matter. A great river would not exist if it were not created by millions of drops. You and I can do something together. To bear witness to the truth, to resist evil, and to support people who are fighting in the first line of defense for our civilization. Join the Christians for USA campaign, take a photo of yourself with the Bible to show your support for the Christian foundations of America and President Donald Trump. Happy Birthday Mr. President. May God bless you and God bless America.
4: Dziękujemy Oldze i Małgorzacie Gaździe za przygotowanie tego filmiku, także Szymonowi i Czarkowi. Słyszeliście jego głos. Ten filmik już niedługo będzie na naszych mediach społecznościowych. Podawajcie go dalej, niech się niesie. A ja chciałem zapytać Panią redaktor, bo Pani z racji różnicy czasu wczoraj nie uczestniczyła w naszej debacie końcowej. Chciałbym zapytać, już Pani troszeczkę zaczęła o wrażenia na początek, ale... Według mnie widać, że amerykańscy policy nie do końca dostrzegają powagę sytuacji. Oni troszeczkę bagatelizują te chińskie ataki, twierdzą, że no my odpowiadamy sankcjami, no a kwestia prawda jest taka, że Chińczycy atakują militarnie, no bo atak najpierw koronawirusem to jest już dzisiaj 117 tysięcy zabitych Amerykanów, czyli więcej niż w Wietnamie. Teraz te protesty Black Lives Matters to też są przejęcia niektórych miast. Dzisiaj już widziałem na Twitterze, że Seattle jest przejęte, tam Antifa ma checkpointy na rogatkach miasta, uzbrojeni antyfiarze stoją, nie, nie wpuszczają, e, znaczy decydują kogo wpuszczać, także to jest realny atak, a Amerykanie cały czas mówią o tych sankcjach i tak dalej. Jak Pani e, skomentuje tą sytuację i całą tą wczorajszą naszą debatę?
5: Znaczy, ja przyznam się, że tę debatę do końca jeszcze nie obejrzałam, więc nie mogę się o całości wypowiedzieć, ale nie, 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 nie bałabym się tego, że oni nie rozumieją tego zagrożenia. Znaczy, wydaje mi się, że ludzie wokół Trumpa i Donald Trump bardzo dobrze rozumieją i sankcje to jest jedna z rzeczy, która, która będzie i może być bardzo istotna, ona może być nawet wystarczająca. Tylko no, trzeba je konsekwentnie przeprowadzić. Także myślę, że oni na to liczą, tak naprawdę, że no, nie trzeba będzie żadnego działania no, gorszego, typu działania militarnego, że są, że Amerykanie mają pewne narzędzia, które, które mogą wprowadzić się, no, i doprowadzić do tej izolacji, zupełnej izolacji Chin, no, i ewentualnie budowania jakiegoś ich sojuszu własnego z krajami które no, to będą szło tą drogą chińską. Już widzimy, że Korea Północna tutaj się stawia. Myślę, że tutaj za tym stoi strona chińska, chce także no, doprowadzić do takiego napięcia, także na tej linii z Koreą Północną. Także nie, nie wydaje mi się, że oni nie, nie zdają sobie sprawy i w, nie wydaje mi się, że nie chcą z te, tego problemu rozwiązać, jeżeli chodzi o, o Chiny. Ja bym bardziej m, jednak widać, według mnie widać, że oni nie do końca rozumieją zagrożenie ze strony Rosji. Znaczy zaczynają to jakoś rozumieć. Nawet widać nie tylko u, u państwa, państwa uczestników, tylko nawet z tym, co mówi Steve Bannum, który zmienił ton, jeżeli chodzi o Rosję. On uważa, że Rosja jednak opowiada się po stronie Chiny, nie chce iść dalej z Ameryką. Ale jednak przy, wydaje mi się, że w tonie wielu amerykańskich polityków, ludzi związanych z polityką, widać takie, takie przekonanie, że no jednak mimo wszystko będzie można tą, tą Rosją, tą Rosję jakoś przyciągnąć na naszą stronę. I tu jest nasza wielka odpowiedzialność. Znaczy, my musimy po prostu o tym zagrożeniu cały czas im mówić i ich przekonywać i dlatego uważam, że takie spotkania są szczególnie ważne, bo o Świat nie dowie się o Polsce na forum Unii Europejskiej tak naprawdę. Nie dowie się, bo nasz polityk pojedzie na jakąś konferencję i sobie zrobi z kimś zdjęcie, czy nawet dlatego, że Donald Trump będzie, że Andrzej Duda przez moment będzie w Białym Domu. Tylko tak naprawdę na takich ciągłych rozmowach z naszymi znajomymi, którzy mają jakiś wpływ na to, co się dzieje w polityce, na mogą, piszą raporty, są w think tankach, mają, no są opiniotwórczy, na ciągłych rozmowach podsuwaniu im lektur, na, na, podsuwaniu im filmów, tylko w ten sposób, to, to jest proces. Dlatego takie spotkania są bardzo ważne I oni, oni także, to ich zachęca, podejrzewam, oni na pewno także będą sięgać po więcej informacji, kiedy są zadawane im jakieś pytania i mo, może nie do końca wiedzą, jak na nie odpowiedzieć, a być może nie do końca ten temat patrzyli. Ja myślę, że wielu z tych, z tych ludzi, którzy kiedyś udzieliło wypowiedzi dla Państwa telewizji, udziela cały czas, no zupełnie inaczej patrzy w tej chwili na Polskę i, i, i zupełnie inaczej, dużo poważniej ją traktuje, tylko dlatego, że mają kontakt właśnie z Waszą telewizją, bo widzą, jak świetną robotę robicie.
4: Właśnie troszeczkę pani już odpowiedziała na moje drugie pytanie, bo wczoraj no, była pewna dyskusja. Pastor Paweł Chejecki właśnie wskazywał, że nie da się Rosji jakby odwrócić, tak, bo politycy amerykańscy Salmoniu, generał Robert Spolnik no, prezentowali taką politykę Donalda Trumpa która polega na tym, że oni chcą oderwać tych sojuszników Chin, te dyktatury jak Korea Północna, jak Iran, jak właśnie Rosja od Chin poprzez obłaskawianie właśnie tych pomniejszych powiedzmy według nich dyktatorów. No, Jak Pani ocenia taką politykę? Czy to ma szansę sukcesu, takie odłączenie? Czy to rzeczywiście, po pierwsze, czy to by osłabiło Chiny, a dwa, czy, czy rzeczywiście to ma szansę sukcesu, że nie wiem, że Korea Północna przejdzie na stronę amerykańską, czy że Rosja przejdzie na stronę amerykańską przeciwko Chinom?
5: No, widzimy, że w przypadku Korei Północnej to w ogóle nie jest możliwe. No, przez dwa lata Donald Trump próbował coś tutaj zmienić i teraz jest wydane oświadczenie strony Korei Północnej z okazji tego szczytu w Singapurze, który jest atakiem na Stany Zjednoczone w tej chwili, to oświadczenie. Także widać, no tu oczywiście mówię, ten element chiński jest bardzo ważny. No, widać bardzo jasno, że Kim Jong-un działa tak, jak mu powie Xi Jinping, jest, na, jest taką jego marionetką. Więc liczenie na to, że raptem on się jakoś zmieni nie, no to nie nastąpi, to samo będzie w kwestii Rosji, tylko musimy pamiętać, że Rosjanie mają bardzo dobrą i, i agenturę, ale także i wpływy, tak, tak samo jak mają w tej chwili dobrze, dobrze Rosjanie w różnego rodzaju, nawet w kręgach politycznych w Stanach Zjednoczonych i podsuwają jakąś swoją narrację. No, a my tej, i mogą podsuwać fałszywą narrację Stanów, Stanom Zjednoczonym, taką, że no, no, u nas się może coś zmienić, prawda? To jest, my możemy być zupełnie inni. Ja kiedyś Państwu opowiadałam, że było takie seminarium poświęcone temu, co się dzieje właśnie a propos Chin i temu, co się dzieje w Europie. Brał w niej udział, i to było chyba gdzieś w Azji Centralnej, jeżeli dobrze pamiętam, Był, brał w tym udział z Banon i był przedstawiciel Rosji. Oni sobie tam podyskutowali bardzo tak no, przyjaźnie na tym panelu i zaraz po tym panelu przedstawiciel Rosji pobiegł i pogadał sobie z Banonem. Także oni wykorzystują takie sytuacje, żeby promować swoją narrację. Problem w Polski polega na tym, że my tego nie robimy że my myślimy, że no jak nasz polityk coś na, na otwarcie powie w Polsce po polsku, no to, to, to już ma wielki wpływ na politykę międzynarodową, a jednak bardzo dużo rzeczy rozgrywa się poza tą główną kurtyną, rozgrywa się właśnie w takich spotkaniach jak ten wczorajszy zjazd, no tam ludziom podsywa się pomysły, idee, zachęca ich się do, do innego spojrzenia na, na tematy. Także ja nie wierzę w to, że osłabić sojusz, osłabienie sojuszu, sojuszów chińskich, relacji z Rosją czy z Koreą Północną zmieni Chiny. I nie wierzę też, że to będzie, nawet gdyby jakieś były sygnały rosyjskie, że oni są gotowi przejść, że to będzie prawdziwe. Także naszym zadaniem jest przekonać stronę amerykańską. Widać w przypadku Banona, że to jest możliwe, bo jak mówię, on zmienił swoją narrację, on już w tej chwili uważa Rosję jako... Kraj nie było takiego stanowiska stanowisko, jako kraj, który opowiedział się jasno po stronie Chin. Także widać, że to jest możliwe, ale no tu jest bardzo dużo do zrobienia. Tego właśnie nie wykonuje strona polska rządowa, która ma najlepsze narzędzia.
1: Tu jeszcze dodam, że chyba tak bardzo jak na naszym zjeździe Hongkong nie był reprezentowany nigdzie w Polsce. Myślę, że możemy tu konkurować nawet z zagranicą, z Wielką Brytanią czy ze Stanami Zjednoczonymi. Rzeczywiście, aż tylu Hongkongczyków wzięło udział, przed tych, którzy są liderami tych protestów wzięło udział w naszym zjeździe i tematyka Hongkongu była rzeczywiście na pierwszym planie, jeśli chodzi o konflikt z Chinami, o to miejsce zapalne. Mam nadzieję, że to dotrze też do mieszkańców Hongkongu, a to jest dzisiaj bardzo wpływowa grupa, jeśli chodzi o walkę z komunizmem. I drugie takie radosne wydarzenie to jest właśnie nawiązanie takich już bliskich relacji Relacji z redakcją Epoch Times. To jest drugie środowisko antykomunistyczne, liczące się w świecie, wywodzące się z Chin i zobaczcie, że te dwa środowiska mogliśmy tutaj zobaczyć jeszcze warsztaty z panem Jekielkiem z Epoch Times to jeszcze przed nami. Ale widzicie, że rzeczywiście te środowiska antykomunistyczne zaczynają w Polsce ze sobą współpracować i no niestety nie jest to, że tak powiem w głównym nurcie polityki polskiej to pod, wracam do tezy pana Kolarza że w rzeczywistości dominacja komuny w krajach takich jak Polska czy Czechy jest bardzo, bardzo duża i jeszcze na koniec przy okazji tych życzeń dla prezydenta Trumpa z okazji dzisiejszych urodzin chciałbym powiedzieć dwa słowa o naszej redakcji rzeczywiście to jest coś fantastycznego pracować z takimi ludźmi. Nie tylko, że oczywiście wszystko, co zaplanowane, zostało zrobione, oczywiście zawsze zdarzają się jakieś potknięcia, kłopoty zewnętrzne, burze, przerwy w internecie i tak dalej. Ale jeśli chodzi o danie i zaangażowanie, to na każdym punkcie było tip, top, perfekt. Także wielkie, wielkie dzięki dla każdego i każdej z Was. Ale. Okazało się, że nasza redakcja potrafi jeszcze pracować ponad to, co zaplanowane, bo przecież te życzenia dla Trumpa właśnie tu z pomysłu sióstr gazdównych, to jest coś ekstra. My już tu nie mielibyśmy czasu tego zrobić, a zobaczcie, jak przyszła pomoc z zewnątrz, to pokazuje, że rzeczywiście nasz zespół funkcjonuje tak, jak powinien. Czyli kiedy jeden słabnie, to jest obraz biblijny ciała Chrystusa, kiedy jeden słabnie, to drugi w tym momencie wchodzi wyżej i pociąga go i tak dalej. Być może peleton kolarski jest podobnym Podobnym obrazem dla tych, którzy bardziej sportem się zajmują. Także przywilejem moim jest pracować wśród was, wśród takich ludzi i wiem, że z takimi ludźmi to naprawdę jeszcze wiele w Polsce Bóg da nam zrobić. Teraz zaprosimy
4: Państwa na krótki przerywnik, myślę, hit tego zjazdu, czyli wypowiedź pana Salomona Yu, szefa Partii Republikańskiej za granicą do prezydenta Dudy. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się głos naszej lektorki pod koniec tego tłumaczenia.
6: Co by pan powiedział polskim politykom, na przykład prezydentowi Dudzie, który wychwala komunistyczne partie Chin za to, jak, jak świetnie po prostu poradzili sobie z pandemią COVID-19?
7: Um, and the last question for you, sir, mm, what would you say to Polish politicians, for example to President Duda, um, who praised uh, CCP for dealing uh, so well with the uh, COVID-19 pandemic?
2: I think getting too close to CCP is a mistake. and. Uh, People, I'm 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 talking about Polish people now, will make him pay uh, politically. So my advice is, uh, I hope he realizes uh, CCP uh, is not going to dominate this world, and uh, kissing uh, cheaters butt, for lack of a better term, is not going to help Poland is not going to help this free world, is not going to help his own democracy and po Polish democracy and his political korea, That would be my advice to him.
7: Mm, uważam, że uh, zbytnie zbliżanie się do komunistycznej partii Chin, nawiązywanie zbyt bliskich relacji z komunistyczną partią Chin to jest poważny błąd i myślę, że Polacy dopilnują, żeby on politycznie zapłacił za to, co robi. Mam nadzieję, że on zdaje sobie sprawę z tego, że komunistyczna partia Chin nie zdominuje świata, a całowanie Hitlera w tyłek nie pomoże ani Polsce, ani światu, ani polskiej demokracji. To bym mu właśnie radził.
4: Całowania jak Sittlera w tyłek nie pomoże ani światu, ani polskiej demokracji. Myślę, że przesłanie
1: z szóstego zjazdu telewizji idź pod prąd. To tak y, zaczynam podejrzewać, że pan J.U. rozumie Polski i ogląda nasze <grym> programy.
4: Poproszę teraz, Kornelię, o przeczytanie kilku, kilka waszych głosów. Jak wy oceniacie nasz zjazd?
6: Odnośnie tego, co mówił pastor Paweł Ochojecki, tego teamworku, no to ja ze swojej strony chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w oprawę zjazdu i tutaj widać, że nasze kluby, kluby Idź Pod Prąd wchodzą na następny taki poziom i już teraz angażują się na całego w telewizję, także mam nadzieję, że po tym zjeździe zgłoszą się kolejne osoby i tutaj ten teamwork widać również z redakcją Epoch Times. Pani Barbara Konieczna pomogła nam w zaproszeniu szefa Epoch Times Europa, pana Maniana Ni, także dzięki niej mogliśmy go gościć na zjeździe i pani Barbara napisała tak, na co dzień zajmuję się tłumaczeniami i wiem, jak ta praca jest ważna, ale i niedoceniana przez odbiorców, bo traktowana jest jako coś o oczy rzeczywistego i prostego, a tak nie jest. Dlatego chciałam podziękować tłumaczowi za dzielną i świetną robotę w sumie całej ekipie tłumaczy. I głos od Marcina. Jestem zachwycony. Normalnie face to face to nie mógłbym brać udziału w zjeździe. Wiadomo, praca, życie. Dzięki tak znakomitym gości i organizację takiego zjazdu Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że w przyszłości nawet jak będzie zorganizowany live, to będzie również możliwość oglądania na żywo przez internet. Chcę podziękować całej ekipie technicznej, prowadzącej, tłumaczącej i prelegentom Wam wszystkim. Bo pomimo odległości mogłem i jestem Wydarzeniem Jestem świadkiem tego wydarzenia, nie lubię słodzić, ale jestem pod wrażeniem.
4: Pani redaktor, może do Pani pytanie już takie podsumowujące, jest Pani już z nami czwarty rok. Jak Pani obserwuje rozwój naszej telewizji, co się najbardziej rozwinęło, co jeszcze się powinno rozwinąć?
5: No ja byłam chyba taką zachęcającą do tego hasła: gnamy dalej. Ja teraz po tym zjeździe w tym roku wiem, że żaden wirus komunistyczny nas nie, nie pokona. Także teraz już super gnamy dalej. Znaczy ten rozwój widać cały czas. No możemy robić programy, możemy robić zjazdy takie, na które przyjeżdżają widzowie i członkowie klubów ić pod prąd, a możemy także wykorzystać najnowsze technologie, żeby się porozumieć i, i wymienić zdania, opinie z całym światem. No Właściwie możemy robić wszystko, ale ponieważ Państwo dzisiaj jeszcze mówiliście o tym całowaniu w tyłek, a są urodziny prezydenta Trumpa, to ja chcę przytoczyć taką wypowiedź, którą wypowiedź Jimmy'ego Laja, tego hongkongczyka, twórcy jednej z czołowych gazet w Hongkongu. On powiedział o Donaldzie Trumpie coś takiego. Prezydent Trump rozumie Chiny jak nikt na świecie on jest po prostu dobry w radzeniu sobie z gangsterami. I to myślę, że to, 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 to są tacy niestety w Polsce i to są ludzie na najwyższych w szczytach władzy, w tym i także nas, nasz prezydent, który wolą całować tyłki komunistów i nie widzą, że to są po prostu gang, gangsterzy i takich głosów, programów Idź pod prąd całego zaangażowania państwa potrzeba, żeby Polakom to uświadamiać. I też chcę podziękować za, za tych takich niewidzialnych bohaterów te, tego spotkania zjazdu, szóstego zjazdu, bo rzeczywiście no, wszyscy ci, którzy przyczynili się do tego, że państwo mogli nas dobrze widzieć, dobrze słyszeć i rozumieć, to są, naj, to są tacy super bohaterowie, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, że Myśmy się pokazywali na godzinę, na dwie, powiedzieliśmy tam parę, parę zdań, czasem mądrych mniej, czasem super mądrych, a, a oni naprawdę pracowali 24 godziny na dobę. I to są naprawdę wielkie dzięki dla tych, dla tych ludzi I, i oni oddali wam swój czas, swoje serce szczególnie. I dlatego no, myślę, że to jest taki kolejny przykład dla Państwa, jak mocno trzeba wspierać e, e, telewizję e, e, idź pod prąd.
4: Oczywiście dziękujemy bardzo. To są osoby także, które pracowały jeszcze przed zjazdem. Kasia, Piotrek. Paweł, wszyscy którzy obsługiwali całe nasze webinarium, to już było można powiedzieć nawet tygodnie przed zjazdem dużo pracy, poproszę Ciebie jeszcze o jakieś takie podsumowanie jakie widzisz największe plusy takiego zjazdu online, no i jakie największe minusy, no bo jednak jest to zmiana pod względem takich zjazdów jakie mieliśmy dotychczas.
1: No, są dwa podstawowe plusy, jeśli chodzi o swobodę zapraszania gości naprawdę z najwyższej światowej półki lub z rejonów zagrożonych. Normalnie bardzo trudno byłoby kogoś nam z Hongkongu, kiedy jest tam gorąco zaprosić do studia w Lublinie, a gościliście właśnie takich ludzi. Także pomyślę, że jest ogromny plus. Dalej zasięg tego zjazdu. Może przyjechać fizycznie do Lublina, znaleźć kilka dni, pieniądze na taką wyprawę, no to może setka, dwie setki ludzi, może troszkę więcej. A mając taką technologię, taką ekipę możemy docierać naprawdę do tysięcy ludzi na, całej na w całym świecie, właśnie organizując tego rodzaju konferencje. I w, te, w tę stronę będziemy szli. Oczywiście nie, nie obawiajcie się, myślimy też o zjazdach takich w rzeczywistości, żebyśmy mogli posiedzieć przy ognisku, pośpiewać, pogadać. To Mówiłem o tych przerwach kawowych, że one są na takich zjazdach najważniejsze i mam nadzieję, że teraz wszyscy ten brak bardzo, bardzo, odczuwają pomyślimy jak to, jak to wynagrodzić no, staramy się oddać wam atmosferę że traktujemy to wszystko na żywo tak jakbyście z nami byli mam nadzieję że po części udało się tę atmosferę starych zjazdów mimo wszystko choć na odległość zachować poproszę jeszcze
4: głos naszego yy, widza odnośnie Hongkongu Ciebie Kornelia.
6: Anna, ile razy słyszę piękny hymn Hongkongu, przypomina mi się noc, gdy stałam na balkonie swojego mieszkania w Kraśniku w czasie strajków i patrzyłam z przerażeniem na czołgi jadące do fabryki łożysk tocznych, aby spacyfikować strajkujących robotników. Komunizm jest piekłem, komunizm jest śmiercią, komunizm mnie przeraża. Mój ścisk serca z tamtych czasów pozwala mi zrozumieć, co czują wolni ludzie z Hongkongu i pojąć grozę sytuacji, w której się znajdują. Podziwiam ich odwagę, ich patriotyzm i umiłowanie wolności oraz przywiązanie do swojego miejsca na ziemi. Nie ma wyższej wartości niż wolność.
4: Dziękujemy Wam bardzo za te głosy. Będziemy powoli przechodzić do końca, normalnie na zjeździe zakończenie jest czymś smutnym, no bo trzeba
1: się żegnać z ludźmi no i trwa na trwa przez kilka dni, bo nie wszyscy chcą wyjeżdżać Trzeba rzeczywistości... chcą jak najdłużej zostać w Lublinie, także zwykle tak jak po weselu poprawiny tam z tydzień trwają. Także myślę, że będziemy jeszcze w programach wracać do niektórych wydarzeń z tak,
4: tego zjazdu. Te wykłady zobaczycie w tym tygodniu, wszystkie nasze wykłady, które mieliśmy tutaj na zjeździe. W przypadku zjazdu Idź pod prąd online, no nie ma tego smutku, bo pracujemy dalej, widzicie się z nami już dzisiaj o 13.00 Jutro o 13 wracamy do komentowania na żywo. My Państwu bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom także za zadawanie pytań, za oglądanie, za promowanie naszego zjazdu. Dziękujemy Pani redaktor za dzisiejszy czas, który nam Pani poświęciła, za te warsztaty, które były... Przed naszym zakończeniem. Myślę, że bardzo wiele cennych myśli i mam nadzieję, że dalej będziemy Panią widywać w programach już w przyszłym tygodniu. Dziękujemy bardzo.
5: Też bardzo dziękuję. Bardzo wszystkim dziękuję i dognamy no, dalej. Do zobaczenia. Na pewno będzie się jeszcze dużo działo, także no, żadnego smutku, pełni energia. Bardzo się cieszę, że brałam w tym wydarzeniu tak, jak mogłam udział. To, co obejrzałam, to naprawdę da, bardzo było dla mnie wartościowe i, i też no, cieszę się, że sama organizacja tego, zebranie ludzi, którzy podobnie myślą, to jest też taka ogromna dla mnie i, i nadzieja, że może być, można, można działać dalej, że są ludzie gotowi do tego i dużo energii, także z ogromnym uśmiechem na twarzy i w sercu e, żegnam się z Państwem, ale żeby się niedługo zobaczyć. Do zobaczenia.
4: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Na zakończenie poprosimy Was o wypełnienie krótkiej animowej ankiety dotyczącej wrażeń ze zjazdu. Ona pojawi się na ekranach
1: Waszych na webinarium. Poproszę Ciebie jeszcze o głos na koniec. Jako, że my cały czas jesteśmy w tym biegu czy locie, chyba już by teraz trzeba powiedzieć, może jakiś pilot nam coś nagra do kolejnego naszego materiału takiego rozgrzewającego, jako, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do świętowania, tylko cały czas do takiej codziennej pracy, no to mamy już zadanie, ten wspaniały klip na urodziny prezydenta Trumpa, teraz trzeba rozesłać po całym. W całym świecie trzeba wklejać w różnych mediach, na Twitterze prezydenta Trumpa. Niech się od tego internet zaroi, czyli mamy, jak to się mówi, dalej pracę. Nie ma odpoczynku. Nie ma odpoczynku.
4: Proszę, Proszę bardzo.
5: Jeżeli mogę, zróbmy to samo, co się stało z petycją. Ja mówiłam Państwu, że jak się budziłam o trzeciej w nocy, to widziałam kogoś podającego petycję. Dziś będę się budzić o trzeciej w nocy i chcę zobaczyć ten klip. Także podajemy dalej 24 godziny na dobę.
4: Podajemy dalej, mamy, to jest klip na urodziny, także urodziny nie trwają wiecznie. A dzisiaj to trzeba to zrobić,
1: także spieszymy.
0: To, robimy to dzisiaj, tak.
4: Musimy to
1: zrobić dzisiaj. To dzisiaj. Tak, Amerykanie właśnie się budzą, także już niech ich to tam wita. Zaraz będziemy także rozsyłać. My się z Państwem żegnamy. Widzimy
4: się o 13 na nauczaniu pastora Chojeckiego. Potem o 17 jeszcze wykład z poprzedniego zjazdu online Erika Hoya, a jutro standardowo o 13, iść pod prąd na żywo. Na zakończenie poproszę o wycinek z naszego wczorajszego wywiadu z Avim Yeminim właśnie o, o tym, dlaczego powinniśmy dbać, dlaczego powinniśmy, dlaczego nam powinno zależeć na Hongkongu, na tych ludziach, którzy walczą. Teraz w Hongkongu. My się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Przypominam o i proszę o wypełnienie tej ankiety, którą zaraz zobaczycie. Do zobaczenia. Dziękuję. Can you tell us why do you support Hong Kongers? Why did you get involved in this topic and so passionate about it? And also to Polish people. Why should they care? Because some Polish people here don't care.
2: Wiemy, że bardzo leży Ci na sercu sprawa Hongkongu. Pytanie, dlaczego popierasz Hongkong? Dlaczego zaangażowałeś się w tę walkę? I też, dlaczego Polacy powinni się w to zaangażować? Bo wielu tego nie robi.
5: Well, Hongkong um, is just on the front line of all of our fight. If you, no matter where you are, in Australia, America, Britain, Poland, doesn't matter where you are if you think that communist china doesn't pose a threat to you you are you are in denial you're living a fantasy because they may not be now targeting you or directly targeting you once they come for us once they beat us they'll come for you once they beat hong kong once they take over hong kong they're just going to expand they have an ideology they that they want to spread around the world. They want full control. So to think that it's not our fight is a mistake.
2: Hong Kong jest na froncie wszystkich naszych walk, gdziekolwiek jesteś, czy w Stanach, czy w Brytanii, w Australii, czy w Polsce. Jeśli myślisz, że komunistyczne Chiny nie są dla Ciebie zagrożeniem, to żyjesz w świecie fantazji, kiedy tylko razem sobie z nami, kiedy pokonają Hongkong to przyjdą po ciebie przyjdą do ciebie, oni chcą rozprzestrzenić swoją ideologię na cały świat, chcą pełnej kontroli